0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi lunedì 21 novembre e siamo ancora qui con voi per parlare di calcio, stasera eh, per non essere da meno della Juventus siamo in formazione un po' rimaneggiata, Eh, sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa ovviamente, ciao Antonio,
1: ciao prof, buonasera a tutti,
0: Eh, Francesco Federico Pagani, ciao Francesco,
2: ciao prof, buonasera
0: e ovviamente il grande tattico Davide Terruzzi, ciao Davide,
2: buonasera prof, ciao a tutti,
0: Bene, sono successe moltissime cose da quando ci siamo sentiti due settimane fa, perché anche noi abbiamo diritto al riposo ogni tanto, Eh, per esempio io sono stato molto deluso dall'elettorato americano, hanno eletto un multimilionario con un figone per moglie e con precedenti penali, sono indietro, non l'abbiamo fatto 25 anni fa insomma, quindi si dovrebbero aggiornare. Eh, detto, questo, detto questo passiamo senza indugio agli argomenti della serata perché ce ne sono molti e il primo a parlare sarà il nostro plenipotenziario perché è stata in questi giorni c'è stato diciamo, un anniversario, i primi tre mesi di Ateralbus e questo è esattamente quello di cui ci parlerà Antonio. Vai Antonio.
1: Sì prof, allora innanzitutto vi rimando, se non l'avesse già letto, all'articolo alla, che abbiamo pubblicato perché abbiamo più opinioni da parte di noi che curiamo questo progetto, l'abbiamo scritto su Ateralbus.it, quindi l'invito è di andare a leggerlo. Eh, Detto questo, eh, parliamo di di Ateralbus, parliamo di noi, insomma. Eh, Questo progetto si basava inizialmente su due grandi strumenti, che sono il podcast e il sito. Strumenti che hanno una vita, tra virgolette, diversa fra loro, dei tempi che sono necessariamente diversi, Eh, li stanno rispettando e siamo soddisfatti, però mi spiego, il podcast era già reduce da una stagione intera e quindi ehm, era già abbastanza conosciuto e avviato a differenza del sito, Eh, avevamo un po' di timore all'inizio perché sai, spostarci, eh, rischiavamo di perdere qualcuno se non altro per dei problemi tecnici eh, invece la risposta che abbiamo avuto, poi confermerà il prof, è stata assolutamente soddisfacente e addirittura migliore della prima stagione. Eh, siamo molto felici di questo, abbiamo superato i 7.000 ascoltatori in una puntata, che è un risultato che ci, ci ha sorpreso positivamente. Siamo sempre andati oltre i 4.000, credo eh, più, la maggior parte delle volte oltre i 5.000, anche abbondanti confermami prof quindi
0: sì sì sicuramente No, se vuoi poi magari un po' di numeri li farò io dopo, eh,
1: sì, sì, falli tu. sì sì falli tu comunque sono dei numeri che diciamo cominciano a diventare gratificanti ovviamente non siamo soddisfatti perché ogni volta noi fissiamo una, una, un paletto una sempre più in alto no? naturalmente però insomma ci avviamo, credo, sui 30.000 ascolti al mese, che diventa per 10 ore scarse di podcast che offriamo, che diventa già un qualcosa di interessante. Quindi, lato podcast, siamo soddisfatti. Dobbiamo crescere, però, per crescere, ecco, ne approfitto per fare un po' di pubblicità, tra virgolette. Perché l'unico modo che abbiamo noi per crescere in questo momento è grazie a voi che ci ascoltate. No? Quindi, l'invito è sempre quello di registrarvi nell'app di Spreaker, di mettere i nostri due show che sono il bianco e il nero e la clip di, le clip di Ataralbus mettere tra i preferiti eh, così questo vi eh, permette di ricevere delle notifiche pop up ogni volta che partiamo ogni volta che siamo in onda di poter eh, scaricare eventualmente le puntate e averle tutte a disposizione di seguire i profili ufficiali social eh, di iscrivervi anche al canale Telegram se possibile eh, per ricevere appunto sul cellulare tutte le notifiche dei vari eh, articoli e le varie cose che facciamo all'interno del nostro progetto poi detto questo noi altri mezzi non abbiamo se non in passaparola perché non andiamo in tv eh, non abbiamo forum di appoggio quindi abbiamo soltanto voi e eh, la nostra voce quindi siete voi che dovete farci un po' di pubblicità quindi detto questo chiudo perché altrimenti vado un po' troppo lungo eh, con due cose, due comunicazioni la prima è insomma che vorrei dare il eh, benvenuto all'ultima arrivata che è Simona Panella, eh, l'ultima ragazza ad essersi unita al nostro gruppo. Magari poi ce la presenta meglio Davide dopo di me. Eh, la seconda invece è una domanda che ci è stata posta eh, di continuo in questi giorni, insomma, da, da qualcuno di voi eh, riguardo l'orario in cui andiamo in onda ci avete chiesto qualcuno di voi di anticipare un pochettino 21, 21 e 30 e la risposta è questa, siamo consapevoli che sarebbe probabilmente meglio per qualcuno di voi che ci segue live non per tutti, però per qualcuno sì, il problema è che non ce la facciamo perché alle 20, partire alle 22 30 con la diretta è l'unico compromesso possibile per andare live e il prof in particolare ci tiene molto su questa, su questa formula molto eh, diretta, molto genuina eccetera e quindi il motivo è che non si fa, noi si fa altro di professione non facciamo i podcaster e quindi alcuni di noi finiscono di lavorare tardi per le 21 e eh, non ce la facciamo eh, Semplicemente. poi ci questo, sarebbe la
0: famiglia Insomma, sai, tutte cose. famiglia,
1: cena, bambini, lavoro <ride> eh, anche un, un pochettino di tempo per prepararcela questa puntata quindi 22.30 è davvero l'unico, l'unico orario possibile vai prof
0: bene sì, allora io volevo parlare un attimo del podcast, eh, è stato un successo al di là delle mie più rose aspettative, devo essere sincero, eh, soprattutto eh, nei numeri di ottobre e novembre, perché in settembre abbiamo avuto un bellissimo risultato, però a settembre siamo all'inizio, alla fine dell'estate, la gente ha- è stata senza calcio per qualche mese, ha voglia, eh, c'è il calcio mercato… Invece sia a ottobre sia a novembre quando normalmente c'è una flessione degli ascolti e devo dire questa flessione si, in altre eh, trasmissioni si è notata non la nostra per fortuna eh, eh, stiamo andando veramente veramente bene. Ripeto noi pe- fissavamo come obiettivo utopico, utopico quello di 30.000 ascolti in un mese e insomma non siamo molto lontani. Magari proprio a fine di questo mese vi potremo comunicare un annuncio di questo genere. Sull'orario sono più o meno del parere di Antonio, nel senso, capisco che ma d'altronde questo è un podcast, quindi è fatto per chi lo ascolta live ma è fatto anche per chi lo scarica il giorno dopo questo è il punto. E, e per noi registrare a quest'ora è, è l'unico compromesso possibile veramente, perché è molto più facile per noi magari tirare mezzanotte che eh, dover cominciare alle nove in una situazione magari non ideale. Tutto qua. Siccome mh, a live io ci tengo semplicemente per il fatto che nessuno di noi è un professionista e quindi abbiamo tutti bisogno un po' dello stimolo, no? della paura di sbagliare per stare sul, sul pezzo eh, e per mantenere la, la trasmissione viva, mettiamola così. Io a questo ci tengo molto e, e credo che finché potrò cercherò di evitare una trasmissione diciamo, registrata. Per il resto tutto molto bene, ma vorrei dare la parola a, a, a Francesco, che diciamo è il più tra virgolette nuovo di noi. Noi eravamo già, ci conoscevamo già da molto tempo e lui veramente ha vissuto la, l'esperienza di Ateralbus di questi tre mesi totalmente. Quindi, Francesco, dici due parole, te magari.
3: Sì, beh, innanzitutto colgo l'occasione anche qui per ringraziarvi di avermi coinvolto perché trovo che Ateralbus sia molto stimolante in primis come ambiente proprio da un punto di vista diciamo culturale ovviamente per quello che riguarda l'ambito calcistico in particolar modo la cosa che mi piace molto di Ateralbus è il fatto che ci sia la volontà da parte di tutti quelli che ne fanno parte e quindi ovviamente anche mia compresa di conoscere e divulgare perché secondo me troppo spesso il calcio si vive in maniera superficiale diciamo così dalla massa delle persone che lo seguono e invece vedo appunto in voi ed in noi questa voglia di cercare sempre l'approfondimento proprio da un punto di vista appunto culturale, nel senso di andare a, a fondo delle cose, cercare di capire veramente quello che succede sia in campo che quello che più mi interessa eh, personalmente che fuori dal campo e in questo eh, ben sappiamo che Antonio è sempre stato un, eh, molto avanti, insomma, è sempre stato molto preciso e puntuale nelle sue ricostruzioni e quindi secondo me questo è un progetto davvero che vale la pena seguire, non lo dico perché ne faccio parte, ma perché mi sembra veramente che abbia eh, il piglio giusto per... Ehm, parlare di calcio in una maniera che non sia la solita, come si può leggere sempre sui social network e, ahimè, devo dire, pur da giornalista, sempre più spesso anche sui giornali e, insomma, nei media tradizionali.
0: Beh, dunque tu sei giornalista, quindi nella seconda parte ti fischieranno le orecchie, credo, in abbondanza. (ride) Non Non credo che saremo molto teneri questa volta, non lo siamo mai, ma questa volta, insomma, forse saremo anche più cattivelli del solito. Eh, Davide, direi che tocca a te. Eh, te ci vorresti presentare Simona, se non sbaglio, giusto? A me eh,
2: faccio più Baud, dai. È Nord per chi segue il calcio,
0: soprattutto a livello giovane. Davide, 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 hai, hai dei... Davide, hai dei problemi? Di, di collegamento? Puoi ripartire da capo per cortesia? Mi sentite adesso? Adesso perfettamente, vai. Ok, eh,
2: stavo dicendo per chi è del nord e conosce, soprattutto per chi è del Piemonte della Lombardia e conosce Sprint Sport che è un settimanale che si occupa di calcio giovanile e arriva fino alla Serie D, eh, il nome di Simona forse potrebbe essere abbastanza noto perché comunque segue per questo settimanale eh, le partite soprattutto specialmente della Juventus del settore giovanile, quindi primavera, lievi e giovanissimi e così come di altre squadre, lo fa per lavoro, poi ha altre, altre passioni e quindi ci darà una mano per quanto riguarda eh, gli approfondimenti e gli analisi del settore giovanile della Juventus, perché comunque è importante seguire anche quello che fa la Juventus con le categorie inferiori. Ci sono alcuni ragazzi già citati anche da Allegri che Davide, sono... mi sentite? Sì, adesso sì, vai, vai. Mi eh, sa che la linea è un po' ballerina oggi, e eh, sì, sì. dopo aver, di, di risolvere in qualche maniera, di, di, dicevo che appunto che ci sono questi giovani che sono in rampa di lancio, che sono già stati citati da Massimiliano Allegri. Appunto, seguire quello che succede eh, in basso sui campi di Vinovo può essere molto interessante. Sicuramente, Simona, in questo è una delle persone che vivendo a Vinovo. Durante il sabato e la domenica ci daranno la mano.
0: Perfetto, allora io direi di passare senza indugio al calcio giocato che è diciamo la cosa che un po' ci contraddistingue. e beh c'è stata una partita, eh, non c'è stata solo quella, ci sono state molte partite in realtà e la Juventus ha ormai 7 punti di vantaggio sulla seconda e ha vinto credo 37 trentase- delle ultime 41 partite giocate in campionato. Eh, Se noi vogliamo partire in modo meno arbitrario dalla prima giornata dello scorso campionato sono sono, eh, dunque 13 più 38, sono 51 partite, la Juventus ne ha vinte 40 su 51 in due campionati, che è una cosa credo fuori da qualsiasi statistica, quindi... Al di là di tutti i discorsi che si possono fare, la squadra continua a vincere. Giocare forse non è il gioco, forse in questo momento non è tra le cose più belle viste, però alla fine è comunque una squadra che con sette riserve in campo vince agevolmente una partita. Certo, non difficile, ma comunque agevolmente. Provate a togliere sette giocatori alla Roma o al Milan o al Napoli e e vediamo che succede. Te che partita hai visto, Davide?
2: Ma è stata penso, una partita classica del campionato da parte della Juventus. La difficoltà maggiore era dovuta al fatto che è la prima. Eh, di una trasferta comunque impegnativa come quella di Siviglia di domani. Squadra di bassa serie A, eh, medio-alta serie B, e non ha creato grandissime difficoltà. Per mezz'ora la Juventus ha fatto veramente poco. Eh, ma rivedendola mh, velocemente eh, credo che sia stata eh, tranquilla ad aspettare ma quasi narcotizzato i ritmi della partita per non far entrare mai in pescare a, eh, in gara per non avvicinarlo alla porta se non in un'occasione nella quale comunque eh, l'Istainer era già sui sulla via dello spogliatoio è stata l'unica occasione vera che ha avuto il Pescara l'unico pericolo che è stato portato quindi la Juventus che ha abbassato i ritmi quando è accelerati ha trovato facilmente la via della porta del Pescara e anche quella del gol Perché la prima azione che porta il gol di Chedira secondo me è particolarmente eh, significativa della, della differenza di categorie
0: e di valore Anzuki c'è diciamo la sponda Davide, un attimo scusa, mi sembra la sua linea sia un, po', sia un po' ballerina. Magari, se provi a uscire e rientrare, intanto facciamo dire due parole. Francesco Francesco te la partita come come l'hai vista diciamo hai qualcosa da aggiungere a quello che ha detto Davide
3: no beh assolutamente diciamo in primis ovviamente invito tutti quelli che ci ascoltano che già sicuramente lo faranno ad andarsi a leggere tutte le varie analisi che fanno Davide e Andrea sul sul sito di Ateralbus, appunto perché sono davvero sempre dal mio punto di vista molto puntuali e precise io lo faccio in prima persona perché appunto come dicevo prima conoscere e divulgare e in questo senso loro sono davvero molto capaci di farlo per quello che riguarda come ho visto la partita io Eh, diciamo che appunto è chiaro che si gioca contro una squadra che per livello è molto inferiore alla Juventus è una delle squadre possiamo dire così peggiori del campionato eh,
0: anche secondo me scusa scusa è molto inferiore alla Juventus con sette riserve cioè perché, anzi sì, certo. qualche... sì
3: assolutamente, assolutamente. <ride> appunto diciamo è una delle peggiori del campionato senza voler mancare di rispetto al Pescara che tra l'altro appunto secondo me si è anche eh, snaturato rispetto al suo solito perché Oddo è un allenatore che io ho visto anche in altre occasioni l'anno scorso l'ha seguito molto il Pescara perché secondo me era la squadra più interessante della Serie B Quest'anno, qualche volta, l'avevo già vista anche prima appunto della partita contro la Juventus, è un allenatore che sta comunque provando a impostare un gioco manovrato, quindi una fase di possesso appunto con una costruzione manovrata, che è una cosa che si vede raramente in una neopromossa di bassa classifica, voglio dire. Invece appunto contro la Juve, come spiegano sia Davide che... Eh, che Andrea nella, appunto sul su Teralbus, eh, si è dovuto cercare di adattare alla Juventus per provare a salvare il salvabile non ci è riuscito appunto perché come dicevi giustamente Prof nonostante le tante riserve la Juventus resta davvero di un altro pianeta rispetto al Pescara eh, per quanto possa dispiacermi davanti del calcio dirlo ci sono veramente due pianeti opposti proprio
0: Sì e questo è un po' diciamo... Quello che è la Juventus non solo col Pescara, eh, con, certo. con la maggior parte delle squadre di A. Comunque, i, in ogni caso, a me è sembrata una partita abbastanza eh, significativa, almeno per una cosa. Cioè, io, io non finirò mai di insistere su questo. Cioè, Sul povero Hernanes, che è stato offeso e vituperato per tanto tempo. A parte, secondo me, ha una dote, Hernanes, che sembra una persona intelligente come persona. Sentirlo parlare sembra una persona intelligente, il che cioè, non è mai cosa...
3: La dote però proprio non è quella di esserlo, ma di sembrarlo?
0: No, dico, credo sia quello di esserlo, sai, poi una persona va, sì, no. va conosciuta, però sentendolo parlare sembra uno con la testa sulle spalle. E questo in un certo centri... E questo. Eh, vabbè, ora te, te puoi fare per forza il, lo smart, quindi. Eh? Eh, comunque no scherzi a parte quello che voglio dire è che io insisto se lui gioca a quel modo contro tutte le squadre della parte destra della classifica si è già guadagnato il tuo stipendio ma abbondantemente, abbondantemente. Eh, dunque un, un annuncio per un nostro ascoltatore dice eh, un piacere sentire accendere la sigaretta o la pipa con il fiammifero io fumo la pipa sì, ogni tanto la accendo anche in trasmissione quindi, perché mi fa compagnia insomma eh, comunque su, su Juve Pescara credo non ci sia molto da dire credo no? nel senso è una partita a senso unico come, lo sono, come sono a senso unico la maggior parte delle partite del campionato quando la Juve gioca in casa vedremo che ci riserva ah sì, l'esordio di Ken è vero sì. sì l'esordio di Ken è stato forse l'unico L'unico momento un po', diciamo, anche se è stato limitatissimo, insomma, se visto il ragazzo non gli manca la personalità, prima palla, tentativo di doppio passo, non sto a seguire, cannato completamente. Quindi... Sì, 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 sì. Diciamo questa è una cosa.
3: Ha i palloni e ha cercato di forzare due giocate, che è vero che è sintomo di personalità. Io spero anche che Allegri gli dica che in Serie A a calcio si gioca un po' diversamente, però ecco.
0: Ma secondo me comunque... Non era una partita in cui doveva giocare a calcio, era una partita in cui doveva sperimentare, dai. Cioè è chiaro, no? Sì, no, ma
3: infatti beh, non lo voglio assolutamente attaccare, anzi. Comunque però, se- cioè, secondo me è vero che appunto l'avversario era quello che era, però un pochino personalmente sarà perché comunque a me piace da, da-, da quando l'ho conosciuto che era ancora in primavera, anche Ruganis secondo me ha fatto una buona partita è vero che ripeto appunto era il Pescara però insomma sappiamo che quest'anno aveva giocato poco per adesso nella Juventus secondo me lui ha bisogno di acquisire fiducia in se stesso quindi anche una prestazione come questa sebbene contro una squadra di basso livello può secondo me eh, appunto dargli un po' di fiducia che può essere molto interessante per il suo
2: sviluppo
0: Bene, io intanto mi devo scusare i nostri ascoltatori ma noi siamo piagati da difficoltà tecniche questo deriva dal fatto che ovviamente andiamo con i nostri mezzi che sono non propriamente dei mezzi professionali, Eh, questo è un podcast per certi versi amatoriale, perlomeno nelle nelle strutture, ci auguriamo non nei contenuti, ma comunque nelle strutture siamo abbastanza amatoriali. Eh, Per il resto, ripeto, non c'è molto molto da dire su questa partita, io passerei direttamente a all'argomento diciamo centrale della trasmissione che è eh, una cosa extra calcio ma di cui non potevamo onestamente non parlare perché eh, questa la favola degli accrediti negati ai giornalisti della gazzetta ha diciamo movimentato eh, movimentato la settimana abbastanza io dico, io dico due parole al di là di tutto mh, poi Antonio entrerà nel merito della questione molto meglio di me io credo però che in tutta questa storia ci siano state alcune persone che hanno perso delle notevoli occasioni di stare zitti e mi dispiace fare il nome ma lo devo fare perché è un comportamento poco professionale, cioè Fabiana della Valle che interviene su su Twitter come è intervenuta francamente è una cosa che un professionista secondo me dovrebbe evitare perché questa è una delle cose negative della stampa italiana che si mettono a fare i i vasciaroli su su Twitter col mondo poi è un po' difficile rispettarli quando lo fanno eh. diciamo che il, il marito è stato molto più siamo molto più discreto in questa cosa, ecco, mettiamola in questo modo. Comunque, detto questo, eh, passerei senz'altro la parola a Antonio che ci spiegherà bene la vicenda al suo solito modo.
1: Allora, prof, guarda la ricostruzione è presto fatta, non ci perdo molto tempo perché semmai due paroline in più vorrei spendere poi dicendovi la mia. Il fattaccio sarebbe nel rifiuto da parte della Juventus di concedere due accrediti a due giornalisti della Gazzetta dello Sport. Facciamo anche i nomi, tanto ormai sono usciti: sono Oliviero eh, e Fabio Bianchi. Eh, ha concesso le quattro tessere stagionali, ma quelle temporanee, cioè quelle che si presentano di partita in partita, le due extra, se vogliamo, sono state rifiutate. Eh, da qui la gazzetta ha gridato allo scandalo, l'ussi alla censura, ehm, si, è, si è invocato il CONI, la FGC che più ne, ha, più ne metta. Eh, la Juventus invece non si è espressa, almeno ufficialmente quindi questa è la ricostruzione se vogliamo rapida poi detto questo se vogliamo entriamo nel merito io vi dico la mia Entriamo vi dico la mia. all'interno della, della nostra redazione io sono forse quello meno convinto della scelta della Juventus però fatemelo spiegare eh, perché gli altri mi, mi conoscono conoscono i miei metodi il mio modo di fare di, eh, in questo che è sì un hobby però è un hobby che va avanti da dieci anni mi ha portato a dirigere una cinquantina di persone circa nel tempo quindi sanno che io non l'avrei probabilmente fatto perché se posso evito gli scontri perché alle cose ci arrivo meglio in maniera indiretta perché uso il bastone e la carota però non sono il direttore della comunicazione della Juventus né il suo presidente e questo non è un dettaglio nel senso che poi bisogna viverle in prima persona certe situazioni per poter giudicare e quindi non lo faccio ma non si tratta di giudicare quello che è è stato fatto dalla Juventus Eh, anzi io sull'intera vicenda ho assunto inizialmente un atteggiamento che è quasi da esterno neutrale, da persona che cerca di capire le ragioni eh, dalle varie parti per poi tirare le somme e eventualmente dire la sua. Ho dialogato con diversi giornalisti, anche oggi eh, della Gazzetta dello Sport ad esempio Eh, mi sono fatto questa idea che eh, l'opinione che mi sto facendo è che eh, alla Gazzetta abbiano secondo me perso la ragione, anche se ce l'avessero avuta quando hanno cominciato, in realtà da subito, a gridare al lupo al lupo, al complotto, eccetera. In maniera del tutto ingiustificata, perché eh, ed è una cosa che sopporto poco in assoluto. Mi fa passare chiunque dalla parte del torto. Perché una cosa è bene che sia chiara a tutti, io vorrei dirla. Ci ho scritto un articolo sempre su ateralbus.it dove vi rimando, ma ne riparliamo rapidamente a voce. E, eh, la cosa che deve essere chiara è che Eh, la Gazzetta ha compiuto una irregolarità burocratica e la Juventus l'ha sfruttata eh, non accettando due accrediti extra oltre ai quattro stagionali la fonte di questo è la Juventus quindi in prima persona Eh, ci dobbiamo credere se non altro perché non l'avrebbero rischiato uno sputtanamento simile dando poi la stessa versione anche ad altri giornalisti come hanno fatto quindi eh, detto questo la, la Gazzetta non è esente da colpe certo sono colpe lievi, sono dei cavilli, è un pretesto, quello che vogliamo, però alla Juventus l'hanno sfruttato appunto e così facendo la Juve, la Juve hanno operato nell'ambito della legalità e, e secondo me è da questo che si dovrebbe partire, altrimenti stiamo a raccontarci delle favole. Quindi l'unico discorso che accetto e che eh, sarei disposto ad accettare dalla Gazzetta, da giornalisti della Gazzetta, è perciò un discorso al massimo di opportunità molto onesto, semplice, diretto, eccetera. E invece nei vari comunicati redazionali, editoriali, eccetera, leggo cose che non mi convincono, che sono sbagliate. E si continua a parlare, eh, a, cavol- a cavalcare questa cosa delle eh, irregolarità con troppa leggerezza, eh, sono eh, delle accuse pesanti quelle di censura e di violazione della libertà di espressione del diritto di cronaca e c'è un vittimismo che si basa su dei presupposti che sono sbagliati eh, che trovo appunto fastidioso perché quando qualche giornalista amico mi dice Antò è una porcata oppure mi dice eh, eh dai Antò proprio la Juve lo fa ma fregatene di, della gazzetta oppure mi dice che ne so esistono altri strumenti se vuoi eh, difenderti della gazzetta oppure se vuoi fare del male professionalmente parlando ad un giornalista posso anche ascoltare restare in silenzio addirittura annuire però quando si parla di violazione delle regole allora no, lì bisogna fermarsi e raccontare la verità quindi questa è la mia posizione è stata eh, cavalcata una polemica eh, con, basata su un presupposto che è fallace ma anche pericoloso quella del gridare allo scandalo la violazione di diritti costituzionali eccetera questo mi fa scadere completamente la discussione Almeno dunque io
0: ti dico che... la mia ti dico la mia e poi prima di tutto volevo salutare anche Alessandra Roversi che ci ha raggiunto per questo segmento. Ciao Alessandra.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, mi sentite bene?
0: Sì, Sì. benissimo, grazie. (ride) Comunque, dicevo, la mia opinione, io non so se hanno fatto bene o se hanno fatto male. Io mi limito a registrare un fatto che la Gazzetta non è nella posizione di poter poter dare lezioni di deontologia di alcun tipo, né come eh, giornale né come giornalisti, perché eh, si è resa protagonista più volte di situazioni veramente al limite. limite. Ora, abbiamo parlato a lungo della famosa intervista Buffon, eh, virgolettati, non virgolettati, senza virgolettati, già quella è una cosa in cui un giornale serio non deve cadere ripeto il problema di queste cose qui è che se te vuoi avere ragione devi stare dalla parte della ragione e non ci devi stare solo quando ti conviene ci devi stare sempre e questo è il punto e la gazzetta secondo me ha perso quasi ogni diritto di lamentarsi qualsiasi cosa gli venga fatta perché ha creato per, le sue, per i suoi interessi bassi direi un clima tale per cui se una squadra come la Juventus che queste cose onestamente non le ha mai fatte o le ha fatte in modo totalmente diverso e se le ha fatte, le ha fatte in tempi totalmente diversi da questi arriva a dare un colpo di questo genere perché questo è un colpo dimostrativo è chiaro che la, la, l'errore che la Gazzetta ha fatto e sicuramente l'ha fatto è un errore formale Il fatto che eh, la Juventus abbia usato questo errore formale per dare un colpo, beh, questo è un fatto secondo me che ha un significato abbastanza.
1: Sono arrivati al limite.
0: Sono arrivati al limite. Siamo siamo arrivati al limite perché eh, diventa, cioè, siamo oltre, oltre il normale diritto di cronaca, ma ma da un pezzo secondo me. Ora a questo proposito qui tra noi c'è, diciamo ci sono due giornalisti stasera perché anche Francesco è giornalista, ma Alessandra non solo è giornalista ma è anche una giornalista estera, quindi abbiamo anche la stampa estera e la stampa estera che ne pensa?
4: Allora secondo me eh, c'è un fatto che qua si sta trascurando in ogni momento eh, e credo che eh, è è, è la parte più grave di Uno dei giornalisti incriminati, alla fine, che non twittava da 2014, ci tiene a twittare oh, due anni dopo, che qua la cosa memorabile, che si ricordi pure la password, eh, quindi... Mm,
1: già, già ma,
0: ma ce l'hanno sul foglietto collato al...
4: <ride> sul post-it, no.
0: Sul post-it, vabbè. sì,
4: c'era eh, eh, no. allora, su, mm, seriamente, ci tiene a farci sapere che lui alla fine entra... Quindi visto che nel giorno dopo lui non firma nessun pezzo significa che lui voleva solo entrare come tifoso alla gara sfruttando però eh, una tessera e senza seguire nessun tipo di eh, protocollo. Quindi siamo al limite dell'assurdo. Cioè uno si lamenta perché non segue eh, i protocolli e non viene autorizzato non a lavorare come hanno sempre sostenuto Lucio e tutti quanti, non a lavorare ma assistere a una partita da tifoso. Quindi secondo me questa cosa è gravissima.
0: Si chiama diritto allo scrocco.
4: (ride) Sì vabbè ma poi va l'altra e... eh, e twitta una foto del, del buffet per i giornalisti come dicendo questa poca roba, no? Cioè, che secondo me è di una cioè è proprio viscida eh, come vicenda questa cosa, come viene trattata dalla gazzetta Anche perché secondo me cioè io provo a mettermi nei panni della Juventus, va bene? Mm. Il virgolettato di Buffon è orrido e va smentito eh, clamorosamente la Juventus che già è al limite fa un comunicato piuttosto netto ora quello che secondo me da veramente cioè fa scoppiare questo casino è il controcomunicato della gazzetta dove persino prova a spiegare cosa significa quel virgolettato cioè siamo arrivati al limite della follia più assoluta inoltre eh, mh, tutto rispetto per i i colleghi della gazzetta la gazzetta ha eh, fissato una linea editoriale con un domande risposte quindi se dicono questo tu devi dire questo e tutti rispondono la stessa cosa cioè sembra Non so, cioè, sembrano lì messi tutti quanti un po' come un brainwash diciamo e, e rispondono tutti allo stesso modo. Cioè sembra che una stessa persona stia rispondendo dal Twitter di Nicola Binda, dal Facebook dell'altro e così via. No? A me sembra sinceramente paranormale questa vicenda e il fatto che la Gazzetta risponda così fa capire che eh, loro sono consapevoli di aver eh, cannato in fondo, ma non lo riconosceranno mai. Quindi, basicamente questo è questo il mio punto di vista.
0: Perfetto, Ale. Senti, io volevo dire volevo dialogare un attimo con i nostri ascoltatori, perché qualcuno ci dice giustamente dice vi preferisco quando parlate di calcio. Certo, anche io eh, preferirei parlare sempre di calcio e chi mi conosce lo sa però non si può non si può totalmente ignorare l'attualità perché sarebbe altrettanto snob che ignorare una partita di calcio
1: a proposito Eh, di snob prof questa non la batte nessuno cioè quando dice non date visibilità alla gazzetta Eh, facciamo un bel reality check (ride) Insomma, dai, vabbè, ora... questa è la bella battuta, ce la possiamo dire sì, sui su social. Non è non male. male, però voglio dire: no. c'è qualche zero di differenza fra la nostra platea sì, e sì, la sì, loro. Quindi al massimo sì, sono loro sì, che vabbè, possono comunque. dare visibilità a noi. Cioè, noi si parla e ben si del... guardano dal farlo, giustamente ben si guardano dal farlo, noi si parla comunque del secondo o terzo giornale più letto d'Italia, con delle tirature certo, di certo. milioni di di copie al giorno quindi e questo è, e questo no? è e questo... il
0: primo, del primo. ecco Davide mi fa piacere sei tornato adesso, sì, sei di nuovo tra noi sì ho fatto le prove per la Trinità, adesso ci sono ah,
1: quindi ah, non, 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 allora... bisogna, non bisogna comunque essere un po' troppo snob da questo punto di vista noi vorremmo evitarle come assolutamente certe cose cioè certi giornali, certe trasmissioni della RAI che non ci piacciono trasmissioni di media cioè che non ci... però la verità è che queste cioè, hanno un risalto che Altro che blog, sitarelli e fesserie questi veramente c'è l'Italia che legge e l'Italia che guarda la tv lì, quindi diventano no, sicuramente Il problema tra l'altro
4: è che se mi, permetti, se mi permetti Antonio, qua si è messa in discussione la credibilità eh, della Juventus, cioè hanno fatto passare la Juventus con menzogne, e incomunicati eccetera e come hanno posto eh, la situazione per, come se fosse una squadra mh, gestita da, da baristi con tutto rispetto per i baristi no? mh, cioè, da, per, per, due che, mh, per due che passavano per strada invece la Juventus è seguito con o senza ragione eh, i protocolli li ha applicati loro, loro no invece e ha fatto quello che riteneva giusto di fare in questo buon senso secondo me va discusso, va difeso eh, fosse stato il contrario secondo me l'avremmo criticato con con tutto rispetto però eh, in questo caso il problema è che come è sempre accaduto negli ultimi anni e per questo proprio e, e da questo viene fuori eh, tutto questo macello e ehm, la Juventus viene messa eh, in, come la cattiva della storia noi siamo le vittime quando invece non è così
0: ma sai il problema è che questa è un po' la sindrome di, di questa gente qui no? io, io i miei discorsi sui giornalisti sportivi mi hanno a volte attratto delle critiche e eh, diciamo Per ora nessuna querela, io aspetto solo che mi querelino per farmi quattro risate, ma eh, il problema è che ormai siamo a un livello veramente di moralità scarsa, perché non è più nemmeno una questione di etica, non è più nemmeno una questione di etica professionale, è proprio una questione di moralità, sono diventati gli sniffatori di mutande che dragano il il web alla ricerca delle minchiate più assurde, la maggior parte si rivelano bufale, ma non gliene importa niente perché tanto gli basta unicamente fare il, i 5 minuti di click, che poi la cosa buffa è che è veramente un, un, una cosa che si autoalimenta, perché eh, voglio dire, più, più sciocchezze scrivi, più cose assurde scrivi, più ottieni in qualche modo pubblicità, perché ottieni pubblicità di quelli che le vanno a cliccare perché le vogliono eh, leggere e ottieni indirettamente anche la pubblicità di quelli che, vogliono, che in, ti criticano. Quindi,
4: io è, vi voglio un... raccontare una che mi è appena venuta in mente però finisce e racconto un'allucinante che non ricordavo Vai.
0: sì, no, prego, prego, Alexander, ma non ci mancherebbe
4: allora, mh, come saprete tutti in Italia mh, il giorno il pesce di aprile, il primo aprile mh, in Spagna viene festeggiato il giorno de- de- degli innocenti quindi il 28 eh, dicembre si fanno sempre, cioè le stesse identiche cose che si fanno in Italia, uguali, eh? uguali. E una volta, eh, per Sfera e Sports, stavamo facendo e e dicevamo, ma quale pesce di aprile facciamo, cioè cosa sbattiamo domani sul web, sulla pagina, e uno dice, deve essere una cosa molto credibile, ma poi la smentiamo alla fine, no? E dicevo, vabbè, vabbè, ma... In e que, in quel momento il Barcellona stava cercando un attaccante. A qualcuno viene in mente eh, di mettere eh, Luca Toni arriva all'aeroporto di Barcellona, sarà il nuovo profilo Larson. Cioè era fatta veramente bene, due ore dopo ce la troviamo sulla cazzetta come una notizia vera, eh?
0: Sì, appunto, perché questo dimostra che... che, Non è stato
4: fact checking il fatto che fosse una cosa piuttosto evidente, perché se sei in Italia eh, tu capisci che se un giocatore arriva all'aeroporto da un'altra parte, non so come dire, qualcosa viene fuori da qualche parte. Tu invece ti fidi di un un mezzo digitale che lo sbatte così tanto per... E, e poi un giorno che, eh, viene a, che, sare, cioè, che sarebbe come il primo aprile. Sì, in, ma in, voglio
0: in, dire... Visto. Zero,
4: no? no, ma per, farti, ma... Mh, no, ma per sa, mh, con questa storia voglio solo eh, confermare la tua teoria del fatto che ormai mh, non, non esiste la... Non si... No, non esiste più eh, l'etica nel giornalismo. Come dici tu, non so se è una questione di moralità o meno, mh, sicuramente l'etica non c'è più. Non c'è più ma quindi... guarda,
0: guarda Alessandra, ma si sono viste cose anche più buffe di quelle che hai citato te, si sono viste notizie prese da profili fake e attribuiti alla persona di cui erano il fake. Cioè che quello credo sia il massimo, profili fake di Twitter. Si sono viste anche cose così, si è visto di tutto, però io voglio dire, qui abbiamo due persone che invece sono due uomini di calcio e di tattica, no? Francesco e Davide, ma voi di questa storia che ne pensate? Francesco, dicci la tua.
3: Ma io sinceramente è una cosa che trovo. Eh, che mi resta abbastanza indifferente, nel senso che anche per quella che è la mia esperienza appunto, che è, anche di giornalismo... Ehm, trovo che siano cose abbastanza normali, cioè sono schermaglie che ho visto anche altrove, anche in situazioni eh, ovviamente meno importanti che la Juventus, anche in provincia, io sono di Varese e anche a Varese ci sono stati problemi tra alcuni media e la società in più di un'occasione, anche recentemente, anche settimana scorsa, voglio dire. Io penso che quello che si debba cercare di non fare, ovviamente da entrambe le parti, secondo me è arrivare allo scontro frontale e quindi appunto arrivare alla negazione di qualcosa. Comprendo comunque ovviamente il punto di vista della Juventus perché è chiaro che quello che è successo è piuttosto grave e se ti ricordi prof anche nelle nostre discussioni in chat io dicevo sono dell'idea che eh, voglio dire se ci si sente lesi fino a quel punto bisognerebbe intervenire in maniera anche più eh, importante diciamo dirompente rispetto a quello che ha fatto la Juventus questo però non voglio riaprire tutto il discorso è semplicemente la mia
0: opinione per cui... Certo, certo, è comunque abbastanza
3: normale quello che sta succedendo nel senso che sono cose viste e riviste,
0: sì, ma anch'io, cioè schermaglie tra, tra la stampa e, e le squadre di calcio si sono sempre viste, e questo è vero, però qui mi sembra che si sta raggiungendo un altro livello perché. Siamo veramente oltre, oltre il, il confine del... perché siamo oltre i gossip,
2: capisci? Sì, perché di solito prof, la, a una società può dare fastidio quello che viene scritto, invece qua siamo su altre cose, cioè nel senso che non dà fastidio quanto è stato scritto su Buffon, ma mh, per il fatto che per Juventus è una fastidio. Ok, e poi dopo c'è stata la relazione dei giornalisti della Gazzetta che secondo me, eh, io purtroppo eh, o per fortuna per un paio di anni ho dovuto anche gestire la comunicazione di alcune società, eh, aiutare a, a gestire la comunicazione società pro e mi sono dovuto... Mi sono trovato a gestire anche eventi come il Gran Galà del Calcio in cui ero sommesso da accrediti dei giornalisti, eh, del Corriere della Gazzetta e di altri che sono abituati ad avere dei privilegi, e li difendono con le unghie e con i denti e sono abituati anche ai buffet, cioè ai buffet di San Siro per dire tantissima cosa se potete andare come giornalisti qualche volta, io mi ricordo un Mina Juventus eh, che era un, un torneo Berlusconi e si è mangiato come se fosse Natale. Quindi eh, Sì, no, comunque, anche... cose. Eh sì, ma ma sono, sono cose, sì, però di... vedi. Ma sì, sono
4: io, io allo Juventus Stadium ci sono stato un paio sì. di volte accreditata mh, e secondo me... Mh, come dire,
2: quella foto non vale, fa, a quello, no, no, ma quello non sto dicendo quello che la Juventus no, no, no ma poi sono assurda, cose
0: da vero, miserabili troppo. sono è, no. cose se da mi, miserabili fate, mi fate, scusate
2: se mi fate finire eh. mi fate parlare, quella è una grandissima figura di merda e i giornalisti della Gazzetta sui social hanno collezionato una grandissima figura di merda dietro l'altra da Binda che dice che la gazzetta è la verità e che sta agli altri a dare eh, la prova di... e non a loro, e... e quindi sarebbe la Juventus che dovrebbe dimostrare in qualche maniera che Buffon non ha parlato e non ha detto quello, nonostante ci sia Buffon, come si faccia poi
1: non lo so, come
2: si fa a dimostrare come... di non aver
1: parlato? Vabbè.
2: Come si fa, come diceva Conte, bisognerebbe veramente girare con la telecamera in testa in maniera tale che testimoni tutto quello che succede e poi dopo abbiamo avuto il la... Fabiana della Valle con quel tweet e prima attaccando con poco stile la famiglia Agnelli perché comunque ha fatto anche un altro tweet che hanno rappresentato delle cadute di stile davvero vergognose a mio giudizio e che portano visibilità ma tolgono credibilità, autorevolezza alle firme perché comunque con questi tweet qui il popolo giuventino credo già eh, non è di vedere di buon occhio la la, la gazzetta con questa vicenda qui, ancora meno perché comunque è stata gestita molto male da parte dei giornalisti della gazzetta quasi in maniera come noi siamo noi e voi siete sto cazzo, cioè proprio detto brutalmente perché è stata veramente pessima, pessima come reazione, poi si è visto un po' di tutto per giustificare, la Juventus pensa anche ai giornalisti dell'Abruzzo e queste sono veramente delle boiate perché i grandi gruppi editoriali hanno tanti giornalisti che coprono la partita e tanti giornalisti che vanno alla partita solamente per vedere la partita, cioè eh, a volte capitava... Eh, anche a me di, di sfruttare la tessera Coni per, non per, in quanto giornalista ma in quanto altro e di andare a vedere delle partite a livello dilettantesco entri e integrati gratis con la tessera dei Coni beh, vedete una partita e ci sono dei giornalisti che volendo possono fare questo ed è sempre stato così la Juventus chiaramente in questo momento ha approfittato di un eh, vizio procedurale per mandare un messaggio alla gazzetta eh, io poi dopo se tu non hai in questo momento ottimi rapporti con quel gruppo editoriale perché poi dopo c'è anche quella della Sera che sul giornale ha preso un po' eh, la posizione ovviamente dei colleghi sarei per non concedere e non rilasciare interviste ai giornalisti di quel gruppo eh, perché comunque se tu reputi che loro abbiano avuto in passato dei comportamenti sleali nei tuoi confronti e abbiano eh, diffuso il falso, una misura potrebbe essere questa. Poi è giusto che loro siano presenti alle conferenze stampa e che facciano il loro mestiere, così come è giusto che siano presenti alle partite, perché il diritto di cronaca è sacro, e sacco santo, che siano lì e, e poi dopo facciano il loro mestiere.
0: Sì, ma il problema è che secondo me non sono più in grado di farlo il loro mestiere, questo è il punto. E lo stanno dimostrando sempre di più. Ed è un problema grave, perché il mestiere di giornalista dovrebbe essere appunto un mestiere.
2: Toffi, i giornali in questo momento, ma soprattutto i giornali sportivi, eh, la Gazzetta è il principale quotidiano italiano, ma è, è... E anche tantissimo acquistato, non depone
1: a favore degli italiani,
2: no, ma, ma viene tantissimo acquistato dai baristi, ragazzi. Cioè, dopo e anche gli abbonamenti, cioè, perché comunque la Gazzetta, così come altri giornali sportivi, sono eh, giornali da banco. Cioè, nel senso che tu vai a fare la colazione e ci butti in occhio la Gazzetta. Ma noi stiamo parlando di calcio. Peccato che non ci sia Freccia, ma credo che Antonio possa dire qualcosa riguardo. Se dovessimo parlare della relazione basket della Gazzetta dello sport, potremmo aprire e finirà la trasmissione domani mattina. No, 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 no tantissime... non facciamolo per carità. E, 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 non apriamo mai sono... quella
1: porta. Mai. E ci sono tanti tantissime... in presenza di Fleccio. Ecco, se c'era Fleccio... No,
0: ma... per... Anche perché ci sono altri podcast che lo fanno assai meglio di noi, quindi... No ma, per...
2: no, ma per dire che la redazione basket della Gazzetta dello Sport, uno sì. pensa, è il principale quotidiano sportivo italiano, ha... Invece si dicono di quelle boiate, di quelle stronzate che tu eh, d- ma che non trovi neanche nei sitarelli. Diciamo, diciamo che ne, nei
1: sitarelli, come, come dici tu, si trova molta più qualità.
2: Molta no? più qualità, cioè nel senso, non ci facciamo di ci sono no? delle redazioni anche... No, mh, basket, Flecio. Flecio, Flecio, che si occupa di Flecio. basket, Flecio. Eh, Flecio, è molto più eh, esperto della materia e la padroneggia molto meglio di tantissimi giornalisti.
0: Sì, ma questo appunto torna a dire, eh. è, torno a dire, stiamo andando oltre, diciamo, la, la, eh, la decenza, questa è la ma, prof. Ma... A me non
1: piace fare poi troppa retorica, però una cosa l'ho notata, cioè, eh, ce lo dice anche eh, qualcuno in chat e ce lo ricorda, ma secondo me molto passa anche dalla cessione da parte della EXOR delle quote di RCS perché, se voi ricordate, proprio il giorno dopo eh, la cessione ci fu un comunicato durissimo da parte della, eh, anche della Gazzetta dello Sport, firmò anche, anche la redazione della Gazzetta. Ma diciamo di RCS in generale contro gli agnelli eh, contro le, gli Elcan, eccetera, e contro gli Elkan, eccetera. Da allora diciamo che RCS si è tolta qualsiasi freno inibitorio che potesse avere no? fino a quel momento, perché comunque tu un dialogo con. Eh, con gli agnelli ce lo devi avere se, se non diretto o indiretto perché comunque fa parte della proprietà venuta meno quella eh, come il cane liberato no? tolto dal guinzaglio e comincia a correre va all'impazzata eh, la Gazzetta secondo me in questo momento sta facendo esattamente questo
0: ma io francamente per sono questo molto... anche
1: la Juventus è arrivata scusami a, a a fare delle cose che non ha mai fatto prima cioè siamo ad un livello di scontro che prima non è mai successo perché magari si manteneva pure la Juventus no? avendo comunque delle... De, non dico dei conflitti di in interesse ma comunque dei, dei conflitti sì eh, oggi non ci sono più e oggi si è arrivati a questa escalation che ha portato per un fatto, ripeto, banale io questo l'ho detto dal primo giorno perché il virgolettato di Buffon è una banalità disarmante, cioè nulla giornalistico eh, fatto notizia, per quella cosa lì si è arrivato poi a, ad uno scontro senza precedenti. Secondo me andrà anche avanti, perché io li vedo abbastanza determinati, sia la Juventus che la Gazzetta, quindi è una cosa che, che rischia di andare oltre. Comunque, non vorrei, parliamo... non vorrei poi parlare troppo di questo argomento, cioè calcio giustamente, quindi parliamo di calcio. Dai.
2: No, un'ultima cosa, cioè noi abbiamo ironizzato e continuiamo a ironizzare sulle battute di Binda, sul fatto che la gazzetta sia la verità però la reazione della gazzetta fa pensare che loro davvero siano convinti di questo, cioè, ne, non c'è stata la prova dell'audio di Buffon o comunque niente in questo caso sugli accrediti bastava avanzare da parte della gazzetta la prova del fatto che tu hai mandato il fax cinque giorni prima entro, cento, entro cinque giorni con la richiesta e con i dati
0: comunicati esattamente ma chiaramente non l'hanno fatto no,
2: a questo vedere, punto cioè, no, <ride> di Cioè, bisogna chiedere alla gazzetta come se fosse una verità rivelata, e, e il problema è che lo pensano, perché poi dopo quando tu vedi i tweet di Fabiana della Valle che dà dei spilorci, dei tirchi e dei zuzzoni alla Juventus per un buffet, cioè che è già tanto che secondo me ti fanno un buffet perché è un, è un gesto di, di cortesia ed di eleganza, cioè nel senso se qui ti do qualcosa da mangiare, ma non lo danno ai tifosi.
0: Cioè, ma veramente rendita, questa gente è, è il problema veramente delle rendite di posizione?
2: È, è questo il problema, secondo me, perché fare un tweet del genere è, in quel momento lì è veramente comico, e significa non pensare che tu stai facendo un bellissimo lavoro. Perché comunque fare il lavoro di giornalista sportivo deve essere molto bello. E tu poi è sempre facendo, meglio che lavorare. Se eh? la tua passione è sempre <ride> meglio che lavorare, e poi dopo. Che, che te la menti, che, che sei a caldo che comunque sei, vedi la partita bene segui lo sport ti danno pure da mangiare gratis non paghi per vedere le partite cioè c'è le peggio nel mondo
0: vabbè dai ci siamo, eh, ci siamo sfogati abbastanza anche noi veramente cose da miserabili queste eh. e direi di passare decisamente all'altro argomento calcistico della serata che è ovviamente la partita di domani sera Tra Siviglia e Juventus. Prima di entrare nel nel tecnico tattico con Francesco e Davide, però vorrei sentire Alessandra. Se c'è sempre Alessandra, ci sei sempre? Sì, ci sono. Senti, ma il Siviglia, come è visto in Spagna il Siviglia?
4: (ride) Allora, è una squadra che è molto forte in casa. Se non sbaglio, in questo 2016 solo il Barcellona è riuscito a vincere a Siviglia, se non sbaglio. eh? È una squadra che comunque non è più quella di Emery, non è più prevedibile, cioè non non sai come ti va a giocare domani. Loro sono sicuri di, di di riuscire a fare la partita e di strappare la vittoria domani, giocando giocando in casa la Juventus arriva veramente a pezzi a livello di di assenze loro lo sanno e sono sono una squadra che diciamo molto bene a se stessa (ride) mettiamolo in quel modo e e credo che arriva con con l'autostima molto elevata Soprattutto visto il risultato del weekend, perdeva 0-2 e poi ha vinto 3-2, se non mi sbaglio.
0: Sì, però e... se ti prendi se te ti fai fare due gol dalla Juve, poi tre non gliele fai, eh. e questa là...
4: certo, certo, ma tanto De... non ti gioca così. Cioè, secondo me, tanto domani non gioca come, come giocato contro il Deportivo. Il Deportivo era giusto sì. purtroppo, purtroppo,
0: <ride> e... purtroppo,
4: lo sì. vediamo. Mm.
0: D'accordo. Allora, vabbè, diciamo, per la presentazione della partita mi dicono sia preparatissimo Francesco, si è visto tutte le partite del Siviglia degli ultimi sei anni e quindi ci può raccontare come giocherà il Siviglia domani, secondo te?
3: Sì, no, beh, allora ho visto appunto la partita che citava adesso. Alessandra come avevo visto anche quella contro il Barcellona sempre si tratta di Alessandra che è stata l'unica sconfitta del del Siviglia in casa Ehm, dal mio punto di vista il Siviglia ha un pregio almeno una cosa che a me piace molto del fatto che ovviamente al di là del tasso tecnico molto elevato soprattutto per quello che riguarda i trequartisti in generale che siano centrali o laterali eh, sa giocare in diverse maniere, quindi passa facilmente, e questo ovviamente un po' anche la Juventus, alla difesa 3 come alla difesa 4, fa giocare anche 3 o 4 fantasisti insieme, ha una punta che è Vietto, che non dà nessun tipo di riferimento eh, appunto alle difese avversarie, è interessante anche vedere appunto, e eh, invito eventualmente anche gli ascoltatori a farlo, l'itmap della prestazione di Vietto contro il Deportivo La Corugna veramente ha toccato palla in tutta la metà campo avversaria cioè in ogni singolo eh, angolo della metà campo avversaria quindi è un centravanti atipico che eh, appunto svaria veramente ovunque e quindi in questo senso, eh, bisogna, stare, bisogna fare attenzione per cui ehm, certo bisogna capire il Siviglia come giocherà io se vi ricordate all'andata avevo detto il Siviglia è più bravo a difendere attaccando che non a difendere appunto nel eh, modo classico Invece poi San Paoli aveva stravolto il suo modo di fare e aveva presentato a Torino una formazione molto guardinga. In questo caso... S- appunto sono senza punte! Vedere se eh. te. <ride> esatto, senza punte! Pun- sì, infatti, infatti... Diciamo che aveva proprio sbugiardato completamente quelle che erano le mie convinzioni, quindi in questo momento forse non mi conviene più sbilanciarmi perché mi ha sbugiardato una volta e avrei paura di che lo rifacesse ancora. Sono però veramente molto curioso perché a questo punto mi posso aspettare di tutto, perché comunque io mi posso aspettare anche davvero che, perché contro il Barcellona, prof, ha comunque schierato una formazione molto offensiva e per il primo tempo, vi posso assicurare, se non l'avete vista ve lo garantisco, ha veramente schiantato il Barcellona. Poi nella ripresa è uscito Messi in cattedra, è salito Messi in cattedra, ha fatto due giocate, ha, vinto la partita, ha ribaltato la partita, però nel primo tempo poteva finire 3-0 per il Siviglia.
0: Sì, quella partita l'ho vista anch'io, devo essere sincero, e, e francamente ho notato anche io la stessa cosa, però sai, io le squadre che dovrebbero, eh, cioè è un po' come la Roma o l'Atalanta, cioè te dovresti, dovresti, però se non lo fai, poi, insomma, qualcosa significa secondo me. Ora, sì, io... No, no, certo.
2: In quella partita sì. lì fu, fu importante anche la mossa di Luiz Enrique che spostò Messi verso il centro. Certo, certo. verso il centro ha trovato più spazi e che si sì, al centramento un po' di più ti concede e quindi sono andati.
0: No, io dico sinceramente, per esempio, una squadra che concede centralmente contro la Juventus non si dovrebbe trovare troppo bene. Ecco, questa è l'idea, perché se noi abbiamo un problema è quello di contriamo problemi quando troviamo il centro bloccato e quindi abbiamo, che troviamo costantemente contro tutte le squadre di Serie A che fanno solo quello praticamente io credo, non lo so non ho idea con che formazione giocheranno però mh, escludo che giochino con la stessa formazione con cui ha giocato la col, uh, Colugna perché veramente giocassero quella formazione è festa uh, ma credo sono convinto che San Paoli non sia un minchione sono vinto sia una persona al di là della della fama originale che si è fatto estremamente alla fine quadrata e sa benissimo che con un punto è qualificato e se per caso perde se per caso perde il girone li si può complicare tremendamente perché rischia addirittura di andare fuori se perde quindi insomma io sono portato a pensare che domani vedremo un Siviglia simile a quello visto a Torino Mm. Ah, magari non negli uomini ma sicuramente non sarà una non partiranno dall'arma bianca anche perché non hanno una difesa tale da poter reggere una squadra che contrattacca bene e specialmente se la Juve mette dentro i giocatori veloci che ha francamente insomma non vedo come li possano tenere ecco non lo vedo quindi io sono convinto che gioceranno estremamente prudenti se la e faranno un 3-5-2 o un 3-4 3-5-1-1 meglio ancora magari con Vasquez e liate una punta eh, tre difensori veri eh, due, tre centrocampisti di in interdizione due ali Vasquez e, e Vietto e cercheranno di portarla in fondo in qualche modo io, parto da, io sono convinto che farà così facesse qualsiasi altra cosa sarei veramente stupefatto perché vorrebbe dire correre un rischio che uno che allena in Europa di solito non si può permettere di correre, questa è la mia impressione. Certo è che la Juve arriva a questa partita insomma in maniera un po' problematica, perché eh, oltre a tutte le altre cose abbiamo avuto pure, insomma una cosa va detta, è già il secondo attaccante che che ci infortunano a calcioni, forse sarebbe magari il caso che ci fosse più di attenzione, perché... Eh, col Pescara sul 3-0, Bruno ha tirato un, un, una, una, una botta ingiustificabile, francamente. Cioè c'è da, c'è da pensare...
1: Risordiente a se... Bruno.
0: Sì, sì è, è da pensare sia è stato fatto entrare apposta per fare quello, perché sul 3-0 non c'è altra ragione. Veramente una cosa molto, molto brutta da vedere, non mi è piaciuta. Io, io non, so, non credo che il calcio debba per forza... Eh, Adeguarsi ai valori sportivi eh, del rugby o di altri sport più nobili. Ma insomma, non dovrebbe essere nemmeno una cosa da a quella maniera, eh? io la vedo così. Comunque, Davide, eh, la Juve come arriva? Secondo te.
2: Bah, eh, allora, eh, io non sono così sicuro sul, sulla partita che farà Siviglia. Eh, che... Neanche io la... sono sicuro, allora, eh, ho, Juventus... ho espresso un'opinione. No, no, la Juventus eh, ci arriva con gli uomini contati. Eh, può avere degli uomini buoni per fare una partita eh, di ripartenza, di contropiede e di transizione veloce. Perché comunque, eh, al di là di, della pretattica di tutto che è di Allegri in conferenza stampa, credo che alla fine giocheremo con la, la formazione più, più logica e l'unica possibile, secondo me. Cioè quella che è un 4-5-1 con, uh, con Ebrae, Alves e Terzini, Rugani, Bonucci, difensori centrali, eh, quadrado e sulle fasce eh, Marchizio o Pianici, che dire a centrocampo e Manzokic unica punta quindi eh, hai la velocità la progressione anche la tecnica la rapidità sugli esterni hai Manzokic che, che doveva essere costretto a, a fare tanto lavoro di sponda tanto lavoro sporco, questo lui è molto bravo ad allungare la difesa del di Siviglia e che dirà negli inserimenti e Pianici se possibile magari eh, al, alzarlo un pochettino nella posizione interna quando c'è bella palla. Eh, il Siviglia, comunque, è una squadra che ha due possibilità, due carte che possono mettere in difficoltà la Juventus. Una è quella del pressing alto: il Siviglia fa un pressing fortemente orientato sull'uomo eh, e lo fa incredibilmente bene. Questo, questo va detto, non regge per 90 minuti perché sarebbe impossibile e poi dopo ha un'altra capacità che si è vista andata che è quella del possesso palla e fa girare la palla anche per tenerla e per abbassare i ritmi ogni tanto e per far girare il vuoto l'avversario il palla Davide, è
0: mi dicono dalla regia che Alessandra eh, ci deve lasciare quindi la volevo salutare prima Alessandra grazie di essere intervenuta per il segmento centrale e come sempre ti salutiamo e un bacio alla tua bambina eh? grazie
4: a tutti ragazzi buonasera
2: ciao, ciao.
0: Ciao. Scusa se ti ho interrotto Davide ma.
2: No, vai tranquillo prof, ci mancherebbe e Quindi ha queste due armi e, e non sarà facile cioè, la Juventus, tanto è una squadra che è molto flessibile e molto utile e credo che questa possa essere una, un'arma quando si gioca in Champions League e eh, in queste partite perché io non vedo ancora quella grandissima sicurezza nella Juventus per la, la costruzione bassa sempre, che è uno dei mantra del e di San Paolo eh, noi non ce l'abbiamo ma siamo capaci di risalire il campo in diversi modi uno può essere anche lancio lungo per sfruttare le sponde di Mandzukic cioè poi attaccare le seconde palle con, con gli esterni oppure le giocate dei singoli eh, di Dani Alves che ti rompe il pressing di Quadrado che salta l'uomo e prende falli di Alexandro che è un altro giocatore tecnico eh, è chiaro che devi fare una partita anche molto, molto strategica molto accorta a livello difensivo eh, che loro attaccano con tanti uomini comunque eh, portando i centrocampisti oltre la linea eh, alle spalle dei centrocampisti, dei avversari con gli, i terzini che salgono alti, danno ampiezza c'è solo un Zonzi di solito che è davanti alla difesa a dettare un po' il ritmo di gioco insieme ai centrocampisti e poi c'è Nesri, eh, so che adesso Antonio
0: Beh, nasri, però, per non, league, non, non dovrebbe giocare essere, Nasri,
2: eh? però un giocatore se dovesse giocare. Gio, comunque, gioia, eh, ha fatto molto bene finora. Da quando è entrato in Spagna ha fatto molto bene e l'ha fatto anche, anche in Champions, perché è un giocatore che comunque eh, agisce da battitore libero e ha un'ottima tecnica. Sta giocando E sta giocando molto bene in questo momento. Nel è il giocatore che ti può mettere in difficoltà perché ti salta l'uomo, che ha la superiorità nello stretto triangolo e va. Quindi può essere il giocatore che un po' di male te lo fa perché ha quella... Eh, rapidità e velocità di fondo che qualsiasi difesa soffra, come Quadrado, perché Quadrado è un altro giocatore che comunque con la sua rapidità e velocità tecnica ti fa male. Io sinceramente penso che questa comunque sarebbe stata per la Juventus una partita in cui sarebbe stato improbabile pensare di andare lì e controllare la partita con il pallone. E quindi devi controllare la partita con la tattica, con la strategia e, e ripartire in contropiede questo al momento è quello che possiamo fare e dobbiamo adattarci anche al nostro momento e ad adattarci anche alle caratteristiche dell'avversario e, e quindi gli uomini che hai a disposizione eh, vanno bene per questo tipo di partite è chiaro che sarebbe stato meglio avere soprattutto i Wayne al posto di Manzukic, perché Iguain ha una capacità eh, di, di tecnica e tattica superiore rispetto a quella di Manzukic, è anche finalizzativa, realizzativa eh, però non c'è e quindi se ne farà di necessità per tu
0: dunque io ritengo che non sia una partita decisiva per la Juventus perché ritengo che se te questa partita la pareggi vinci il girone perché secondo me il Siviglia a Lyon non vince questa è la mia impressione dico però che sarebbe stato meglio giocarla in una condizione di, migliore ma d'altronde voglio dire alla fine eh, per quanto mi secchi arrivare secondo in un girone del genere arrivare primi e secondi bah, eh, cambia quindi, veramente
2: cioè, gli, gli infortuni fanno parte del gioco è, sono una esatto. botta ci sta quello che si può sempre pensare eh, a quello che si può controllare, quello che dipende: Beh,
0: la botta di Guai, però, era veramente evitabile. Eh. Quindi, no, dai, cioè nel senso, comunque cioè, fa era veramente gioco... evitabile, eh, perché...
2: non, non dipende dalla Juventus, se non dipende neanche dai giorni. No, no, e se, se, se ci dovesse essere un rimpianto eh, tra un mese, non, non sarebbe quello di essere andato a Siviglia con diversi infortunati, ma quello di non aver vinto in casa con il leone. Perché ah, che di rubbio, quella di dipendeva rubio. solamente da
0: te. Eh, questo era... è fuori di dubbio. Eh, però di purtroppo in, in, in Champions League, eh, specie diciamo, nel mesi invernali, cioè la fine dell'anno, la Juve non difficilmente fa buone prestazioni. Fa sempre prestazioni solide che alla fine eh, le consentono di passare il turno. però brillantissimi noi non siamo mai in questo periodo dell'anno questo è va detto insomma è una, una caratteristica di questa squadra mm, può anche essere un calcolo nel senso di tanto comunque le partite importanti sono tutte a primavera e, e qui devi solo tirare a campare certo è che la partita in casa con Lyon veramente quella un po' grida vendetta ho girato un po' l'anima a tutti pareggiare quella perché non esisteva assolutamente comunque eh, Detto questo, mi sembra... Ah, a proposito, eh, arbitra Klattenburg. Noi dobbiamo ancora mh, ringraziare Collina. Io, come sapete, vivo solo per sputargli in faccia prima o poi e non spero di riuscirci. Eh, eh, Klattenburg è un arbitro particolare perché è veramente un pazzo. cioè Nel senso, è uno che eh, sorride sempre, non si arrabbia mai e a volte fa delle cose veramente assurde. Cioè io gli ho visto fare delle cose sia nella Premier League sia in partiti internazionali da dire ma questo ha chiuso il cervello e ha... non si sa che ha fatto. È un'esignazione per certi versi neutra nel senso che può danneggiare sia noi sia loro, eh? sinceramente. E io mi ricordo di alcune sue imprese veramente, veramente notevoli da, da questo punto di vista e si ritorna sul solito discorso degli arbitri internazionali. Cioè al momento che te... Eh, considerare Clattenburg un arbitro di prima fascia francamente è una cosa che solo la geopolitica dell'UEFA può far sì che questo succeda, perché è veramente pericoloso cioè, um, poi magari domani invece Marte nel Capricorno e allora fa tutto molto bene, però è, una, è uno che non vorrei mai trovare io. Ripeto, la cosa da dire è che non è come Marsiniac o come altri che sono casalinghi e scarsi questo è semplicemente imprevedibile e come tutte le persone imprevedibili eh, ti può andare bene e ti può andare male. Io per me preferisco essere sempre arbitrato da uno bravo eh? ma questa è la mia opinione. Purtroppo in Europa ce n'è sempre meno. Questo va detto. E questa è una cosa molto, molto, molto negativa. Su, sulla partita io direi al di là di tutto abbiamo parlato un po' del, del discorso tattico. Voi siete veramente convinti che il Siviglia faccia una partita d'attacco no, Francesco. Non, sei... lo so. non lo so, ah.
3: no? Beh, è convinto. No. Infatti, come dicevo prima, io non saprei cosa dire perché ho, ho tra virgolette paura di sbilanciarmi, e poi essere lanciati
0: del... lanciati! Oh. Eh, Dai, eh, non vabbè. scrivi sulla gazzetta, ti puoi lanciare.
3: No, se dovessi dire penso che non farà una partita d'attacco eh, in maniera scriteriata ma appunto cercherà comunque innanzitutto l'equilibrio del resto comunque anche contro il Deportivo ha giocato con una difesa 3, due esterni che sono comunque due terzini voglio dire che fanno i fluidificanti e due mediani in mezzo cioè Crane Vittere e Z. e secondo me una situazione simile potrebbe anche ripeterla ecco magari non con il ganso trequartista perché è un giocatore che voglio dire in un match come quello contro la Juventus io vedrei poco semplicemente perché va a due all'ora, diciamo così per cui è poco da, da grande palcoscenico europeo dal mio punto di vista però appunto credo che sia più probabile che San Paolo da vecchio Volpone qual è e io come avevo detto anche all'andata è uno dei miei allenatori preferiti per cui eh, da questo punto di vista tanto di cappello e sottoscrivo quello che hai detto tu prima prof io penso appunto che comunque farà una partita attenta perché credo che in primis non voglia perdere
0: Allora io ti dio vele fa secondo me lui avanza probabilmente mette Rami a fare centrale difensivo. Avanza probabilmente Carrisso a centrocampo. Tiene tra le vite le zonzie. Gioca un basket dietro Vietto. Questa è la mia previsione.
3: Questo può essere... Io comunque devo dire che per come li ho visti è vero che era il Deportivo che anche lì è una squadra di un livello insomma discutibile, ma Cranevit sì, e Zonzi sì. sono stati i due migliori in campo dal mio punto di vista, per cui se sono in forma così penso che San Paolo farebbe bene a, a confermarli. Zonzi, Io penso che li confermi, inizione... ma
0: penso, penso che nel mezzo ce ne metta un altro. Sì, sì,
3: no, capisco, capisco. Io dico tanto un rispetto all'inizio stagione, che era, voglio dire, un palo piantato in mezzo al campo quando l'avevo visto, un, forse la prima o seconda giornata di campionato. È cresciuto tanto, ovviamente, anche criticamente come era normale, essendo un, uno di struttura grossa ha bisogno di più tempo degli altri. Per come ha giocato adesso, voglio dire, è chiaro che se devi dare nerbo al centrocampo, Clanevit e Zonzi, secondo me, saranno due che vedremo contro la Juventus. Ma direi
2: Io che il ti... centrocampo giocano a tre, anche per il semplice fatto che essendo il, il pressing, è fortemente retrato sull'uomo, e ti costringono a giocare spesso sulle fasce, la eh, Juventus gioca con tre centrocampisti, quindi ci saranno tre centrocampisti da parte di Siviglia. Cioè, se la Juventus gioca con 4-5-1, evidentemente ci saranno eh, una punta in un tre quartiste che andranno sui due difensori centrali, gli esterni che andranno a prendere i terzini. E gli esterni bassi che si alzeranno di conseguenza sui, su, sui, su Quadrado e Alexandro probabilmente quindi giocheranno in questa maniera qui ma poi dopo più che di scelte di modulo e di, di giocatori sarà interessante vedere quale sarà l'atteggiamento strategico scelto da parte di San Paolo io non mi aspetto un pressing alto per 90 minuti perché non lo può fare e... Credo che useranno tanto il possesso, perché comunque eh, il Siviglia con il Barcellona è una squadra che domina le partite anche con il possesso. Palla lo fa perché recupera alto spesso e con un grandissimo gag and pressing, anche. Ma lo fa um, anche per addormentare e gestire i ritmi della partita. In Europa contro di noi si è visto molto l'andata eh? e questa è una mm-hmm. cosa che noi abbiamo sempre sofferto tanto. Perché quando le squadre ci fanno girare a vuoto, noi possiamo avere dei tentativi in cui andiamo a pressarli ad altri in cui magari stiamo lì ad aspettare e, e vediamo, cercando cioè, di lavorare su un intercetto e poi di ripartire in contropiede. Quindi, io penso che la Juventus avrà questo, questa strategia: nel senso, non andiamo a prendere gli alti, teniamo meglio. Un blocco medio alto, pronti ad abbassarci, pronti a lavorare tanto sulle linee di passaggio e poi eventualmente ripartire in contropiede con i giocatori che abbiamo che sono adatti. E... Mentre Siviglia adatterà di conseguenza avrà un pressing medio alto ci saranno dei momenti in cui lo farà altissimo ad altri in cui gestirà il possesso eh, dipende anche da come vedono le reazioni degli avversari perché poi dopo le partite eh, non sono studiate eh, a tavolino e tu dici dal minuto 10-15 fai questo al 20 no, al 20 certo. fai quest'altra, è impossibile tante volte eh, è proprio quello che ti dice il campo che ti suggerisce quello che devi fare Quindi, Avranno studiato la Juventus, come noi abbiamo studiato in Siviglia, e sanno dove possono mettere in difficoltà l'avversario, però non lo fai subito dall'inizio, solitamente.
0: Sì, eh, un un attimo. Qui abbiamo abbiamo un commento di un nostro eh, lettore, eh, Giulio Loiacono. Ciao Giulio, grazie di ascoltarci. Che commenta così, dice La solita sbobba di Allegri, chiusura delle linee di passaggio e ripartenza. Beh, insomma... Con questa sbobba, la Juventus ha vinto una quantità innumerevole di partite, ha fatto una finale di Champions League, insomma, non è proprio una tattica da sprovveduti
2: la tattica senza palla secondo me è questa, cioè, nel senso che comunque bisogna anche pensare a quando non si ha la palla che corre come dei forsennati per 80-90 minuti è dispendioso sì. da un punto di vista mentale da un punto di vista fisico e soprattutto non puoi pensare di durare tutto l'anno in quella maniera lì mentre tante volte è una difesa posizionale nella quale vai appunto a, a coprire bene le varie zone del campo e lavori tanto sull'intercetto e costruendo le linee di passaggio è qualcosa che ritorna quasi sempre molto utile poi è chiaro che eh, dipende anche dalle zone in cui tu vai a recuperare la palla cioè se tu la recuperi con uh, 70 metri di campo e attaccare davanti a sé è molto più complicato anche perché non hai un giocatore commemorato e non hai più Pogba che sono dominanti anche dal punto di vista fisico quindi non possiamo abbassarci più di tanto, perché se, se dovessimo abbassare la ripartenza poi sarebbe affidata solamente a, a, a Lanci per Mandzukic, sperando che lui ti faccia la sponda e tu devi essere bravo ad attaccare le seconde palle.
3: Sì, poi prov- comunque... Sì, sì. un secondo solo per completare il discorso di... che stavate facendo adesso appunto eh, nell'ultima partita contro il Deportivo il Deportivo è passato in vantaggio 2-0 segnando due gol con due palle recuperate a centrocampo per degli errori una volta una, un giocatore scivolato e un'altra volta appunto un, eh, una palla rubata su pressing ripartenze immediate in verticale sono arrivati due gol del, del Deportivo per cui voglio dire tutto sommato anche chiudere le linee di passaggio eh, a centrocampo eh, e poi ripartire visto che i giocatori per farlo la Juve ce li ha anche e sono molto migliori di quelli del Deportivo mi sembra una tattica tutto sommato che potrebbe anche dare i suoi frutti anche perché poi presi singolarmente i difensori del Siviglia nel senso non sono tutto questo vendidio, ecco.
0: ma che qua, 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 qua giocherà secondo te, con, a tre o a quattro?
3: Eh, questa è una bella domanda. Allora, io penso che a lui convenga mettere Rami che contro il Deportivo non c'era, non so se perché è indisponibile o meno, ma dal mio punto di vista è forse anche il giocatore migliore che ha in difesa, assieme a Nico Pareja. Mm, stiamo quindi... freschi. E eh no, infatti, infatti dico, appunto, come dicevo, ha presi singolarmente, non sono tutti questi grandi giocatori, cioè Mercado ha giocato titolare l'ultima partita. Eh, voglio dire, in Champions League ci sono tanti giocatori che sono meglio di mercato, poi contro il Deportivo ha segnato eh, un gol rocambolesco eh, al termine di un calcio d'angolo, però voglio dire, eh, ripeto, presi singolarmente i giocatori, i difensori del Siviglia, secondo me sono assolutamente attaccabili, a maggior ragione appunto se si fanno, si fa il gioco che diceva prima Davide e si prova a colpirli anche in velocità, io penso quadrato, è chiaro che quadrato, Punta un giocatore forte riesce a saltarlo. Se punta un mercato, io penso abbia ancora più possibilità di farcela. Mettiamola così. No,
2: allora, cioè... Per me gioca 4. Perché comunque... Eh, San Paolo si fa un po' i principi del gioco di posizione, quindi a salire giocando tutto. e tutto, e tra questi principi c'è il fatto che comunque devi avere sempre la superiorità numerica in qualsiasi zona del campo anche a partire dalla difesa. Quindi, se la Juventus gioca con una punta centrale, giocherà sicuramente con una punta centrale, perché a meno che ci sarà la posizione di quadrato un po' più stretta, un po' più vicina a quella di Matsukic. Eh, però, in teoria due difensori contro uno è già una superiorità. Se la Juventus avesse invece giocato con il 3-5-2 o con un 4-4-2, per dire con un altro modo in cui comunque sono comprese le due punte, avrebbe messo la difesa a 3. Oppure fa una difesa a 4 pronta a scalare a 3 nel caso in cui la Juventus dovesse stringere particolarmente al fianco di Manzo, chi c'è la posizione di quadrato. Cioè mi aspetto anche da parte di San Paoli una fluidità di fondo in base anche a quello che fa la Juventus.
0: Sì, sarà, un, sarà una partita in cui ci saranno anche queste perché entrambe le squadre sono abbastanza brave a, a cambiare il sistema difensivo in corsa, no? cioè, quindi c'è, c'è la possibilità di vedere qualcosa di... Che... Gli,
2: gli adattamenti nel calcio sono tutti ormai, cioè Nel senso, bisogna essere bravi a leggere le partite e anche eh, come si è schierata una formazione, come magari cambia nell'arco della partita, questo è il compito di un allenatore eh, nell'arco di una gara, no? non solamente quello di incitare i giocatori, è questo quello che deve fare.
0: Beh, a questo proposito però una cosa c'è da dire. Di solito eh, Allegri si lascia sempre un giocatore che può dare una variazione tattica. Dovendo quella formazione che abbiamo ipotizzato, però, eh, non avrebbe nessuno in panchina per fare che variazione.
2: L- L'unica variazione che può avere è quella di mettere un centrocampista in più e di tenere in panchina Alexandro, Che Il quadrado credo che sia impossibile non vederlo dall'inizio. Nel senso che comunque o da seconda punta o da esterno lo vede in campo e, e, e l'unico che può fare l'esterno è Sturaro, altri non ce ne sono, no? Rosario, in momento, eh. lo abbiamo già visto con, con il Real Madrid per dire, anche con il Bayern Monaco, Cioè che Sturaro ha giocato in un 4-4-2 lui giocava da esterno sinistro, magari lo mette eh
0: sì c'è anche questa possibilità
2: non non sarebbe sorprendente conoscendo Allegri lo lo ha già fatto quindi è è una soluzione possibile mettere Stolaro come ster
0: io sono
2: convinto
3: convinto che Quadrado sarebbe stata la carta che Allegri voleva tenersi appunto come dicevi tu per spaccare la partita in corsa però è chiaro che poi nel momento in cui ti va a mancare in, io temo che poi tu debba essere eh, spinto dalla situazione a giocarlo fin da subito la carta Quadrado
0: Ripeto, l'unica, l'unica fortuna è che la nostra qualificazione non dipende da questa partita. Se dipendesse da questa partita, francamente, qualche preoccupazione in più l'avrei. Così siamo in grado di giocarci in maniera, secondo me, abbastanza tranquilla, considerando soprattutto il fatto che anche il Siviglia sarà se da giocare in modo tranquillo, secondo me, eh? perché il Siviglia non ha alcun interesse a creare una partita di movimento, di di cambiamenti di fronte, di attacchi da una parte e dall'altra, ci può solo rimettere da creare una situazione del genere. Quindi la mia impressione è che anche San Paolo, nonostante eh, i propositi bellicosi enunciati in conferenza stampa, non molto diversi da quelli che aveva enunciato tra l'altro all'andata, in cui fece una delle partite più difensive che abbia mai visto fare in vita mia da una squadra di un certo livello europeo cioè giocarono come il Chievo
1: da lui certamente. a Torino da lui a, da,
0: da, e quello mi colpì moltissimo perché se arrivare al punto di snaturarsi fino a quel punto per giocare a Torino contro la Juve beh, vuol dire che evidentemente aveva paura ora no, forse mero...
2: era consapevole del fatto che quella squadra lì non era ancora pronta per quello che vuole lui adesso sono passati due mesi e se lì è un po' di più lo eh. cioè nel senso pr- prima non era la squadra di San Paolo, ci stava provando Adesso mm. lo è di più, lo è maggiormente.
0: Lo è di più, ma questo io, sai, nella mia visione un po' strana, così ci potrebbe anche favorire. Cioè, se lui veramente andasse, facesse una partita da San Paoli, facendo tutto quello che dici te, facendo. No, non che credo che credo pres- che lo
2: farà, non cioè, nel senso, non credo che farà eh. quella partita. Cioè, io ripeto, secondo me ci aspetteranno, con, cioè, alterneranno varie soluzioni nell'arco della partita cioè se, 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 ci, aspettano,
0: se, no, se no, ci aspettano se ci aspettano nella palla non si muove al centrocampo, se ci aspettano eh, eh, va,
2: anche loro va bene cioè, nel senso eh, anche loro sono consapevoli del fatto che possono pareggiare quindi sicuramente proveranno a vincere però eh, anche per quella che è stata la partita con Barcellona e eh, per quelle che sono state anche altre gare che ha fatto in questa stagione qui è una partita che comunque può per loro significare qualificazione sarebbe da irresponsabile da pazzi giocarla all'attacco dal primo minuto quindi cioè, anche, anche quando dico a- aspettare significa che comunque non ti verranno a prendere altissimi dall'inizio poi magari lo fanno per 5 minuti per non farti entrare in paura per farti sentire un po' di paura e poi dopo si abbaccia. Cioè... Ripeto, alterneranno secondo me vari momenti, varie situazioni di gioco all'interno della stessa gara. E la Juve farà lo
0: stesso probabilmente.
2: E la Juve farà lo stesso, cioè, ma la Juventus ha, ha la capacità comunque che non è una squadra che ti, se pressata alta, è prestata alta e ha la costruzione dal basso e basta. E, questo è uno dei vantaggi che si sono visti anche l'anno scorso, cioè, nel senso che se tu devi rompere il pressing con una giocata individuale... Lo fai, se devi romperlo con un lancio lungo, lo fai senza vergognarti. Eh, quindi penso che la Juventus farà così. Ma eh, dico: il Siviglia è sicuramente una squadra eh, più dentro l'idea di gioco di San Paoli rispetto a quella di due mesi fa. E lì aveva dimostrato tutta la sua intelligenza facendo una gara che probabilmente non è quella che vorrebbe fare lui, la sua partita ideale ma lo ha fatto perché in quel momento lì era la cosa migliore da fare poi sì, è ha avuto anche... comunque, eh, vabbè, fortuna, eh. però se avesse fatto la partita come aveva fatto all'inizio stagione in cui aveva preso 5-4 gol e eh, si bavano la squadra di Zevan cioè San Paolo gli ha detto vabbè aspetta ma io dobbiamo andare per forza di cose perché io l'ho preso così e non siamo ancora pronti cioè quella è la grandissima intelligenza dell'allenatore adesso probabilmente sono un po' più pronti però comunque Si va avanti con cautela, cioè, nel senso, perché andare all'assalto immediatamente?
0: Certo, bene, direi che abbiamo eh, come si dice, sviscerato abbondantemente questa partita. Siamo effettivamente tutti un un po' curiosi di vedere come andrà a finire. Speriamo giovedì, perché noi saremo qui giovedì prossimo. come come sempre quando c'è una partita importante di di mezza settimana faremo la trasmissione di giovedì in cui commenteremo largamente ovviamente la eh, partita di Champions League e commenteremo anche come sempre non solo la partita della Juve che ovviamente sarà il focus centrale della trasmissione ma anche un po' quello che è successo negli altri gironi perché ci piace anche parlare di calcio che non sia strettamente legato alla Juventus Eh, dunque eh, prima che giunga l'ora del cazzeggio con l'inevitabile segnale eh, si può dedicare due parole a, a, a due allenatori che per certi versi eh, sono tutti e due ex giocatori della Juventus hanno allenato tutti e due la Juventus insieme e stanno comandando i loro campionati ora se diciamo, eh, Conte si pensava che lo potesse fare nel senso secondo me non era facile per niente eh. io non ero uno di quelli che diceva ma Conte va lì e fa subito bene no io avevo le mie perplessità però non sono neanche totalmente stupefatto che lo abbia fatto perché come uomo di campo è uno tra i primi tre al mondo secondo me poi si può discutere se è il primo il secondo o terzo ma insomma nei primi tre c'è sicuro e, e quindi il fatto che sia in testa alla classifica eh, mi stupisce ma non più di tanto diciamo non più di tanto anche perché il campionato è equilibratissimo invece il vero eroe del momento è Massimo Carrera Massimo Carrera allena lo Spartak di Mosca squadra di grandi tradizioni storiche ma recentemente insomma non molto la squadra è intorno al numero 50-60 del ranking UEFA e sta dominando per ora il campionato russo ha vinto 11 partite su 13 mi sembra, 11 su 14 Insomma, ha fatto veramente molto molto bene, non ha mai perso e in testa la classifica che Antonio, devo parlare un po' te per queste cose epiche eh, sei più adatto eh?
1: ma guarda, partiamo da Conte io su Conte avevo detto una cosa resto convinto di questo, si sta verificando cioè, io ero convinto di potessero succedere due cose cioè, o Eh, che Conte non mangiasse il panettone letterale oppure che la vincesse Eh, nel senso che non ci sono mezze mezze misure con lui il problema vero era eh, di spogliatoio era legato alla vecchia guardia ai terri e quant'altro che era eh, il marcio del Chelsea che è finito ovviamente eh, relegato in panchina ehm, ma che non era scontato ecco per niente, perché poi un allenatore come Mourinho ci ha rimesso le pelle, le, le penne ad esempio, no? proprio con, con la vecchia guardia del Chelsea. Conte è stato bravo, è, è stato bravo soprattutto a resistere, perché c'è stato un momento in cui eh, si è arrivati alla resa dei conti e sembrava fosse in pericolo tra virgolette anche la sua panchina è stato bravo a resistere è stato bravo a a continuare con la cultura del lavoro lui è impareggiabile da quel punto di vista ha ottenuto dei risultati e questi gli hanno permesso poi tra virgolette di vincere definitivamente lo spogliatoio E, e ora è un treno cioè ora non si ferma più conte quando parte così lo conosciamo tutti non si ferma più quindi eh, secondo me può davvero arrivare fino in fondo con, con il Chelsea. Tra l'altro, ha trovato con la difesa a tre una solidità difensiva incredibile. Non, non prende gol da non so quante partite, credo 5. Eh... Ha
0: fatto 590 minuti in imbattibilità.
1: Appunto. Eh, Quindi 17 ne, nel, nella Premier League
0: è una cosa fuori eh, dal mondo, credo non l'abbiano mai fuori visto
1: dal fuori dal mondo. Eh. Eh, ma soprattutto facendo 17 gol. Poi. Eh, mm-hmm, sì. quindi non è il classico 0-0 ma anzi eh, quindi che dire eh, Conte quando parte così che ha la squadra che riesce ad essere dalla sua io ho visto addirittura Terry che è un po' il male se vogliamo del Chelsea che esultava in panchina eh, i gol della, del Chelsea eh, com- come fosse un tifoso come fosse un ultra, cioè scatenatissimo Però ti deve far capire che probabilmente qualcosa è riuscito a costruire Conte e quando riesce a farlo non non lo si ferma. Carrera, Carrera, dimmi, dimmi.
0: No, scusa, scusa, Davide.
2: No, perché di solito noi siamo abituati a pensare a Conte come un grandissimo maestro di campo, e lo è, e trascuriamo l'aspetto comunicativo. Cioè, nel senso, lui è un grandissimo comunicatore con i propri giocatori perché è riuscito a cambiare e portare verso la sua idea di gioco e verso la sua mentalità anche il così come aveva fatto
1: con l'Italia ma
2: non è scontato scontato, con l'Italia magari sarebbe stato più semplice perché c'è Conte, i giocatori alcuni lo conoscevano ed era l'unica veramente soluzione per farlo. E in Premier Conte era erano sconosciuto comunque, cioè nel senso, sì, è Conte, ha vinto con la Juventus, ha fatto bene con l'Italia, però per i grandissimi giocatori di eccessi vedere metodi di allenamento completamente diversi, eh, ma non, non era solo così di scontato davvero.
1: Di alimentazione, di, alimentazione, di, 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 di ritiro, Infatti... di stile di vita, di orari, di, di, di tutto, di tutto.
2: Oggi ascoltavo un'intervista che non un c'entra niente di Andrea Trinchieri sul su basket, nel quale diceva che eh, ormai nello sport professionistico il 30% per allora, cento
0: parlare e è... mettere insieme la parola alimentazione, trinchieri, eh,
2: è, eh, è diciamo e eh, di però... prof. È dimagrito, sì. di Si vede che l'area della Germania so- solidarietà alle diete. E, e comunque diceva appunto che nello de- sport professionistico il 30% ormai è tattica e il 70% è comunicazione: cioè è saper comunicare con il proprio gruppo trasmettere un'idea è fondamentale. Questo noi spesso lo, lo trascuriamo e si vede anche nel, con, con Conte e Alcestri, perché al perché Servono tutto... due cose,
1: Davide: servono innanzitutto i risultati, perché tu puoi fare puoi essere il più grande comunicatore dell'universo, ma, ma se, se non, non, c'è non c'è risultati, è chiaro. ovviamente non ti segue nessuno e poi devi, devi riuscire, ripeto, a vincere quella resistenza che c'è in ogni club soprattutto in club che provengono da situazioni di crisi no? I, i famosi ottavi posti, i settimi posti, i decimi posti e quant'altro il Chelsea era messo addirittura peggio di noi lì, lì si, si creano un po' delle resistenze no? perché quello era un gruppo che aveva cacciato Mourinho rendiamoci conto Mourinho dal Chelsea cosa, cosa significasse quindi era un gruppo assolutamente marcio non era era scontato eh, quando uno ti batte ti bastona sempre su un un aspetto sempre su un aspetto ti deve convincere eh, non è scontato c'è riuscito bravo secondo me ce la può fare ad andare fino fino in fondo a questo punto allora
0: io io su questo non ci scommetto perché credo francamente Guardiola alla fine insomma ha la squadra migliore e secondo me anche più bravo quindi
1: Basta, bisogna se c'è vedere. Se uno che è più bravo di, di, di Conte sicuramente Guardiola, però Conte se la può giocare. Questo intendevo, se, no, sicuramente se la, giocherà,
0: se la giocherà. Se la giocherà fino a fondo Bisogna vedere ah, il registro, cioè capire Perché lui ha questo problema che a volte eh, non ha tanto chiaro l'acceleratore fino a che punto lo può, lo può premere. No? E, eh, dai, e di questi, ora giocatori, lui... di questi ora
1: giocatori, ora sono certo primi. Di questi giocatori, ora sono primi. Certo, voleranno quindi sulle aree sulle, sulle dell'entusiasmo. Il problema.
0: Sì, vediamo, insomma io, io ripeto, comunque secondo me è già una cosa assolutamente per me ottima per lui, il fatto di essere lì ora,
1: esatto,
0: esatto. Eh, francamente non era scontato, eh, non era assolutamente scontato, e, ma di Carrera che vogliamo dire, io dello Spartak Mosca non so assolutamente nulla, sono mm. andato a vedere per curiosità la rosa, io ho visto, l'unico giocatore che conosco dello Spartak Mosca è, non so se vi ricordate, Serdar Tashi, che oh, qualche no? anno fa era un... Qualche anno fa era un giocatore, diciamo... In... Difensore centrale. Sì, difensore centrale, che sembrava, diciamo, uno di quelli in procinto...
1: Anche della Juve, eh... anche di passare la Juve. Anche
0: della sì. Juve, ma non solo. Sembrava un rampa di lancia. Poi, come molti, è finito inghiottito dal Mar dei Sargassi, giocavo, che è il campionato una russo. una
1: cosa del genere.
0: Giocavano allo Stuttgart, sì. Stuttgart. È finito inghiottito da quella specie di triangolo delle Bermude, che è il campionato russo, e non se ne è più sentito parlare. La squadra, non, non lo so, non ha, non ha nomi di, di rilievo lo Spartak Mosca, ma mi chiedo appunto che, che stia facendo. qualcuno ha notizie di che sta facendo con questa squadra, perché il campionato russo è veramente misterioso. Non
1: possiamo, credo lo trasmette a nessuno. informare. Io a quei livelli eh. di, di nerd non ci arrivo. Eh, infatti. Passo,
0: passo. Ci voleva probabilmente Francesco Andrianopoli stasera. Lui sicuramente sapeva tutto sul. Su quella, perché questo è veramente. Cioè, eh, sono curioso, sarei curioso di sentire se, se li allena seguendo i dettami di Conte, eh, se ha la sua strada. Certo, è che insomma, essere in testa al campionato russo con una squadra, ripeto,
1: di grande tradizione
0: storica, no, è di grande tradizione storica. Lo Spartak Mosca è una Ilu squadra è, storica.
1: Vogliamo, la squadra più tifata sicuramente di, di Russia, per di <ride> sì, la
0: Sì, eh, il, il suo motto è la squadra del popolo.
1: Esatto, sì, sì.
0: Quindi è la squadra del popolo lo Spartak di Mosca. Però, diciamo, non ha una grande tradizione recente, mettiamola così, ecco. Eh, Storia quanta ne vuoi, ma non una grande grande tradizione recente. sono i famosi derby Spartak Mosca, Dinamo Mosca, su questo, probabilmente Francesca Gianopoli. che purtroppo non c'è. Ah sì, mi dicono che c'è anche Bocchetti che gioca nello Spartak di Mosca, è vero, me l'ho ascoltato. Comunque, vabbè prenderemo informazioni sullo Sparta che promettiamo perché Massimo Carrera è un, oltre a essere stato un ottimo giocatore, è anche una persona abbastanza simpatica e mi farebbe stato piacere. anche
1: allenatore della Juventus tra l'altro
0: sì 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 sì, allenatore tra l'altro sempre vincente ha vinto tutte le partite sempre in cui ha allenato esatto. e quindi è molto molto bravo bene il, il, il mio telefono ha dato il segnale del cazzeggio per far partire adeguatamente il cazzeggio eh, direi che non c'è niente di meglio che eh, usare una citazione che ho letto oggi su Twitter eh, è veramente fantastica, è sul derby di Milano che io ho visto ieri sera e la citazione è la seguente, eh, il Milan ha mandato il derby a puttane l'ultimo maggio nei confronti di Berlusconi, eh, che secondo me è, è, è meravigliosa, è meravigliosa, è meravigliosa, perché... È... Perché effettivamente lo ha fatto. Però eh. io ho visto il partita...
1: tema di cazzeggio nulla batte le dichiarazioni di Berlusconi post Dario. Eh. Quelle, quelle, sono... cioè. quelle sono fantastiche. Non si accina nulla a quello.
0: Quelle sono fantastiche. Cioè, nel senso, io faccio il presidente onorario, se non ne nominate uno vero, se mi fate no, dire... No, no,
2: no, prof. È diverso. Cioè, è che gli hanno proposto di fare sì, il, sì, il presidente. Lui deve onorario.
1: decidere se accettare.
2: Eh, lui ha detto, va ah. bene, lo posso fare. Beh. Ok, lo faccio, mm. però se sì. posso decidere il modulo, posso dire la mia sui giocatori, sugli acquisti, le dovete tenere anche i Gagliani, eh? In senso, tutte, cioè, no? cioè, praticamente...
0: Guarda, devo essere sincero, gli sono riuscite cose più difficili, però non è che tutti sono da lema, chiaro? <ride> magari, magari questa volta trova più resistenza, eh? Quindi. Eh, Professionato,
1: quando so. ci avviciniamo al referendum, è <ride> scatenatissimo
0: No, va bene, nel senso, dai, questa di Berlusconi è fantastica. Eh, cioè, non si può dire. Però, ritorno, ritorno a dire: il, il vero. parlando più di calcio, no? Perché poi anche il cazzeggio, bisogna un po'. Cioè, io ho visto ieri sera, è stato uno spettacolo devastante. Veramente, una roba di un livello. Cioè sembrava, che ne so... Non, non l'ho City. visto, ho
1: sofferto tramite i vostri messaggi. Non l'ho
0: visto. Cioè veramente, cioè non so... Eh, S- 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 Stoke City, Hall City, cioè una cosa sì, Una roba, unico giocatore dignitoso in campo suso che però ha la velocità di mia nonna. Quindi non, non, una cosa veramente imbarazzante, 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 imbarazzante. Cioè una cosa che non esiste... Che non esiste al mondo,
1: e, il Milan e tra è il l'altro, e il Milan è il secondo.
0: Il Milan è il secondo. Il Milan è il secondo, il che, il che vabbè, dice che la Juventus per perdere questo campionato non so che cosa debba fare. Cioè io ho usato tutte le metafore che potevo usare nei cinque anni precedenti. Non ho più metafore, va bene? N- non so che cosa possa fare la Juve per perdere questo campionato, considerando che il Milan ha gli stessi punti della Roma. Oddio, il Milan ha avuto più fortuna della Roma, e secondo me la fortuna quando giochi male sono poi la paghi. Però la partita di ieri sera è stata veramente 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 brutta. Cioè, voi l'avete chi è l'ha vista di voi? Io l'ho visto. Io l'ho visto. Ah, cioè, siete d'accordo con me è stato un orrore?
3: Dipende, secondo me, prof, da cosa ti aspettavi dalla partita. Cioè, nel senso che io sono abituato a vedere
0: a calcio calcio, cioè... calcio
3: a tutti i livelli, e quindi non mi scandalizzo per la partita di ieri, capito? È chiaro che se uno pensa ai derby del passato, sicuramente il livello è... si è abbassato drasticamente, ma voglio dire non si arriva neanche a vedere la partita per saperlo. Perché basta leggere i nomi in campo, e si capisce che purtroppo il derby di Milano oggi come oggi è un secondo piano della scala del calcio.
2: Dai, io dopo aver sentito. I commenti a caldo subito anche nella stessa mh, commento alla partita stessa, cioè nel senso nella telecronica, e poi dopo oggi sui giornali eh, si parlava di un derby ritrovato, in un calcio divertente, a tratti spettacolari, oltre alle esigenze sicuramente di Venite di pompare da parte dei quotidiani milanesi in quello che è comunque l'evento. Notizie di Carezza, per cioè, quanto abbiamo. riguarda. Non so se te careste vivo, bisogna... bisogna cercare eh, No, ma,
0: ma, ma stai zitto questa volta... No, e l'algoritmo ha cercato il risultato, Eh, ragazzi. No.
1: <ride>
0: ha cercato, sì, davvero ha cercato il risultato del derby. Vabbè. Due a due. Bravo, no? Fantastico. Eh, sì, comunque, insomma, al di là di tutti i discorsi, io ho sentito le dichiarazioni finali perché io devo essere sincero, io ho visto la partita con l'audio di Suma, eh, perché è troppo divertente. Cioè, senza, sentire Suma e commenta il derby è veramente qualcosa Beh, di... Ci vuole
3: del coraggio, eh?
0: No, è cabaret! Cioè è una eh, partita sì, che, sì. Che, non, che non dice assolutamente nulla dal punto di vista tecnico o tattico e quindi hai bisogno di un buffone che ti faccia divertire. Se no, non arrivi in fondo, insomma, no? Non ce la fai. Comunque, poi quando è finito, diciamo, l'audio tifoso è ritornato alla normale ho sentito il telefonista eh, della, di Sky compagnoni. che sì tanto per non far nomi appunto era compagnoni che mi sembra anche lui in stato di decomposizione avanzata perché <ride> francamente non riesco a, a capire non riesco a cioè, ma io ripeto io l'ho conosciuto quando era più giovane era un ragazzo simpatico in gamba eh, poi invecchiare è terribile eh, ti fa ti fa veramente cambiare e Diciamo che magnificava quello che si era visto per 90 minuti è stata una roba cioè, indecente cioè, vedi una partita di basso livello de- del campionato tedesco ti diverti di più veramente brutta brutta cioè, ma brutta non solo nello svolgimento nel cose che si sa in Italia le partite sono sempre un po' brutte ma, ma di, un- di una bassezza proprio tecnica. tecnica stravolgente Ripeto, unico giocatore degno di questo nome in campo, Suso. Suso è già bello, chiaro. Suso ha dei limiti dinamici, però il pallone lo sa trattare. Ma insomma, tutti questi entusiasmi per, 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 uno, per uno spettacolo del genere, francamente, l'ho trovati. Perché non è stato nemmeno bello dal punto di vista agonistico, e questo è il punto. cioè sembravano du, due, due pugili rincoglioniti e si prendevano a cazzotti e nemmeno si prendevano da quanto erano rincoglioniti. L'impressione è questa qui, sì. quindi veramente una roba proprio... No, non so se si d'accordo. Io, francamente mi aspettavo di più. Ecco. Se non avessi avuto Suma a, ad agliegarmi la serata mi sarei probabilmente addormentato. Insomma, e se voi pensate che, che, che una di queste due squadre è eh, un potenziale avversario della Juventus in campionato, francamente c'è cioè, cioè, da...
3: Beh io sinceramente Prof non ho mai pensato Che l'Inter Potesse competere Con la Juventus Come probabilmente Nessuna squadra Le uniche due Si sa Che vagamente Possono pensare Nel caso in cui La Juventus Faccia dei passi falsi Che eh, appunto Di competere Sono Napoli e Roma C'è anche da dire appunto Che l'Inter Sta attraversando Un momento molto particolare Ha cambiato mister Appena prima nel campionato Poi è arrivato De Boer Si sa insomma Quello che è successo Icardi ha anche ammesso Che giocavano contro De Boer Fondamentalmente Nelle sue ultime dichiarazioni Per cui Non molto intelligente Yeah. Uh-huh. infatti diciamo che secondo me è un ottimo giocatore come capitano non lo vorrei mai però al di là di questo è chiaro che voglio dire l'Inter come spesso secondo me gli è capitato nei nei vent'anni che seguo il calcio io è in una situazione molto particolare a livello ambientale ancora prima che tecnico è chiaro che poi tutto questo si si traduce anche in campo sinceramente io non l'ho vista tragica come te la partita nel senso che sicuramente non è stato un bello spettacolo sarà che ho visto anche molto di peggio anche soltanto quest'anno
0: senza andare tanto lontano l'Atalanta-Roma è stata quattro tacche sopra. E Atalanta, Roma Purtroppo io
3: ora a vedere la Serie D per cui l'ho registrata e sono molto curioso perché l'Atalanta, bisogna dire però prof, che è una delle squadre più belle del campionato da vedere in questo momento.
0: Ma sai, sul discorso dell'Atalanta io voglio dire anche lì non sono molto stupito, le squadre di Gasperini fanno quasi tutte così, cioè giocano tutte così, poi a seconda del livello dei giocatori che ha, eh, giocano meglio o peggio, adesso è un'infornata di giocatori molto giovani e piuttosto bravi, secondo me, e quindi gioca bene. Solo che chiaramente le girone di ritorno fa 10 punti. L'Atalanta, eh? cioè, le squadre Asperini fanno tutte così, quindi non è, non è una novità. però sicuramente finché dura è molto divertente. La partita Atalanta-Roma è stata una bella partita anche per merito della Roma, devo dire, nel primo tempo, nel secondo tempo, solo per merito dell'Atalanta perché ha fatto un, una roba fisicamente ai limiti del paranormale devo dire ma comunque insomma quella è stata una partita di calcio ma non c'è bisogno diciamo di arrivare a grandi raffinatezze tecniche per vedere una buona partita di calcio però quella SB a San Siro ieri è stato uno un spettacolo veramente insomma, deludente, devastante ecco cioè, lazio Genoa è stata una partita di calcio abbastanza divertente per dire no? Eh, ma quel derby di San Siro stava veramente triste,
1: triste Prof io no, ho perso cioè... con entrambe
0: eh, vabbè ma questo non vuol dire <ride> no, questo vabbè. non vuol dire nulla perché eh, cioè, il, il, il punto dei campionati è proprio questo cioè, non vale la proprietà transitiva te puoi perdere tranquillamente una partita contro il Milano o contro l'Inter ma eh, in 38 partite fanno 25-30 punti è eh, così no? sì sì assolutamente. quindi è eh, eh, Perché sono squadre a quel modo? Poi la la partita col Milan ne abbiamo parlato anche troppo, non non, ho voglia di ritornarci. Bene, Bene. direi che anche stasera siamo arrivati al termine della trasmissione. E comunque, insomma, anche stasera abbiamo parlato di un sacco di cose. Speriamo di risentirci giovedì con delle buone notizie sul fronte della Champions League. Se sarà così, festeggeremo, se non sarà così, bestemmeremo come turchi. Eh, Però questo è il ma andremo,
1: andremo in onda lo stesso giovedì andremo
0: sicuramente in onda bestemmiando come turchi per 130 minuti va bene allora saluto i miei complici per i potenziali Antonio Corsa ciao Antonio ciao,
1: ciao buonanotte a tutti
0: eh, Francesco Federico Pagani ciao Francesco
3: ciao grazie buonanotte
0: e Davide Teruzzi ciao Davide
2: ciao profa buonanotte a tutti
0: e anche questa sera abbiamo concluso
1: sono il professor Cantor e vi saluto